언택트 시대 딱 맞는 오피스텔을 찾으시나요? 동대문 쇼핑특구 하루 100만 유동인구 1호선 6호선 더블 환승역 청계천에서 1분 전철역에서 5초 1.5룸 투룸 특화평면까지 생활은 물론 비즈니스에 딱 맞는 사업자를 위한 특화된 오피스텔 거기가 어디냐고요? 동묘 앞역 우평 원더라움 스튜디오 문의는 1600-5083 1600-5083 우평 원더라움 스튜디오 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 지난 1월 시작된 34차례 이어진 정경심 교수의 1심 재판이 선고만을 남겨둔 채 모두 마무리됐습니다. 검찰과 변호인은 마지막 공판에서까지 날선 공방을 이어갔습니다. 검찰은 이번 사건을 시민사회의 요구에 따라 살아있는 권력을 수사했다는 점에서 국정농단 사건과 유사하다고 규정했습니다. 또이 사건이야말로 고위층이 법을 지키지 않은 사건이라고도 강조했습니다. 반면 정 교수 측은 조전 장관 낙마를 위한 표적 수사라는 점을 누가 부인하겠냐며 전례를 찾기 어려울 정도로 강제 수사가 과도했다고 맞섰습니다. 대한민국 검찰 역사에 이 사건이 어떻게 기록될지 궁금하다고도 덧붙였습니다. 검찰은 정 교수가 노력과 공정이 아닌 특권을 통한 반칙과 불법으로 학벌과 부의 대물림을 이루려 했다며 징역 7년과 벌금 9억 원, 추징금 1억 6천만 원을 선고해달라고 재판부에 요청했습니다. 그러자 방청석에서 한 시민이 검찰을 향해 고성을 쳤다가 재판 방해로 구금되는 소동이 벌어지기도 했습니다. 정 교수는 최후 진술에서 이번 사건으로 지난 수십 년의 인간관계가 송두리째 무너졌다며 울먹였고 특히 표창장을 위조했다는 것은 자신의 기억과 너무나 차이가 난다면서 진실이 밝혀질 것이라는 희망이 이뤄질 것이라 믿는다며 무죄 주장을 굽히지 않았습니다. 정 교수에 대한 1심 선고는 다음 달 23일 내려질 예정입니다. MBC 뉴스 곽동건입니다. 윤석열 총장 부인 김건희 씨가 운영하는 전시기획사가 지난해 미술 전시회를 주관하며 검찰 수사 대상 기업 등으로부터 부당한 협찬을 받았다는 의혹. 지난 9월 시민단체 고발 이후 한달 넘게 사건 배당이 미뤄지다 어제 서울중앙지검 반부패 수사 2부에 배당됐습니다. 또김 씨가 도이치모터스의 주가 조작에 자금을 대주고 자회사인 도이치파이낸셜의 전환 사채를 시세보다 싸게 매입했다는 의혹도 같은 부서에서 수사를 맡았습니다. 당시 주식 거래에서 조작 의심 정황이 포착됐다는 한국거래소의 분석 결과도 확보됐습니다. 반부패 수사 2부는 정경심 교수 사건, 삼성바이오 회계 사기 사건 등 국직한 사건을 맡아온 특수수사 부서로 윤 총장 부인 수사에 최정예 수사팀을 투입한 겁니다. 한편 검찰은 총장 장모 최모 씨가 통장 잔고 증명서를 위조하고 행사한 사건에 대해서도 사실상 재수사에 들어갔습니다. 이미 의정부지검이 지난 3월 최씨등 가담자 3명을 재판에 넘겼지만 최근 중앙지검이 사건 관계자들을 잇따라 소환했습니다. 함께 기소된 최 씨의 전 동업자 안모 씨와 이 잔고 증명서를 믿고 돈을 투자해준 피해자 A 씨, A 씨를 최씨 등에게 소개해준 B 씨 등이 조사를 받은 것으로 확인됐습니다. 김건희 씨의 관여 여부를 추가 확인하기 위해서입니다. 검찰은 특히 잔고 증명서를 위조한 혐의로 이미 기소된 김모 씨와 김건희 씨의 관계에 주목하고 있습니다. 김 씨는 범행에 가담했을 당시 김건희 씨 회사의 감사로 재직 중이었습니다. 
장모와 측근에 이어 부인에 대한 수사까지 본격화되면서 윤 총장에 대한 압박 수위가 점점 높아지고 있습니다. KBS 뉴스 이정은입니다. 투표함이 열리기 시작하면서 마법같이 승리가 사라지기 시작했다. 펜실베니아에서 바이든 후보에 역전당하기 시작하자 트럼프 대통령이 트위터에 올린 글입니다. 펜실베니아는 개표 감시가 불가능하다. 비밀리에 표가 대량으로 벌어졌다며 개표 과정에 대한 의심도 드러냈습니다. 트럼프 캠프는 즉시 개표 중단 소송을 제기했습니다. We have no idea if they really are ballots. We have no idea if they're signed, if they're postmarked properly, if it isn't just the same person who submitted 100,000 ballots. 트럼프 아들은 공식 회견을 자청해 부정 선거 의혹을 제기했습니다. Guys, this is fraud. This is absolute fraud. They're trying to cheat us out of it because they know it's their only path to victory. 트럼프 측은 바이든이 막판 역전한 미시간주와 접전 중인 조지아주에서도 개표 중단 소송을 냈습니다. 또 0.6%포인트 차로 바이든 후보가 앞선 위스콘신에선 재검표를 요구했습니다. 두 후보 간 격차가 1%포인트 이하면 전면 재검토를 요구할 수 있는 위스콘신 주법을 이용한 겁니다. 하지만 해당 주들은 선거와 개표가 투명하게 진행됐다며 강력히 반발했습니다. Here in Wisconsin, election officials are doing their due diligence to ensure Wisconsin has a fair and accurate count and are working through the steps of Wisconsin's certification process. 트럼프 대통령이 이따른 소송전에 나선 건 실패를 인정하지 않고 시간을 끌려는 작전이란 해석입니다. 연방 대법원은 현재 보수 6, 진보 3으로 보수가 다수인데 트럼프 대통령의 손을 들어줄 가능성이 높습니다. 아, 결국 지연전을 의미하는 거죠. 예. 시간이 걸려서 계속 선거 결과가 안 나오면 어떤 후보도 270명을 확보하지 못하는 상황. 예. 이 상황을 지금 트럼프 캠프에서는 거의 유일한 대안으로 아마 예. 바라보게 될 겁니다. 최악의 경우 공화당이 장악한 주의회가 선거 절차상 문제를 제기하며 당선자를 선출하는 연방의회에 트럼프 측 선거인단 명부를 제출하는 사태가 빚어질 수도 있습니다. 만약 이런 식으로 1월 6일까지 당선자가 결론나지 않으면 수정헌법 12조에 따라 하원이 투표로 대통령을 선출하게 됩니다. MBC 뉴스 한수연입니다. 5.18 진상규명 요구가 터져나오기 시작한 1988년 국보위 고위 간부였던 이광로 씨가 광주 사태라는 제목의 보고서를 공개합니다. 보고서는 5.18 당시 광주에 퍼졌다는 유언비어와 시민들의 무장, 폭력, 방화 등을 세세하게 서술했습니다. JTBC는 1980년 6월 작성된 이 문건의 원본을 입수했습니다. 1980년 원본에는 부록에 취급됐던 유언비어에 대한 언급, 1988년 수정본에는 본문으로 옮겨져 거듭 강조됩니다. 광주가 이... 통제할 수 없는 그런 혼란의 지경으로 빠져들었다라는 것을 굉장히 강조를 하고 있죠. 두장 분량도 안 되던 시민들의 무장과 폭력에 대한 설명은 여섯 장으로 늘어납니다. 원본의 5월 21일 오후 1시였던 아세아 자동차 장갑차 탈취 시간은 수정본에서 오전 9시로 당겨집니다. 그러면서 수정본의 12시 정오 광주 교도소 습격이 시작됐다는 내용이 추가됩니다. 흐름상 장갑차 탈취 등으로 무장한 뒤 교도소를 습격했다는 뉘앙스를 강하게 남긴 겁니다. 88년도 청문회로 이렇게 가는 넘어가는 상황에서 어떤 가이드라인 같은 것들을 미리 설정하고 있는 것이 아닌가. 
오늘 밤 11시 이규현의 스포트라이트에서는 전두환 씨의 비서관과 국보위 문서를 통해 5.18의 진상을 보도합니다. JTBC 박창규입니다. 대검의 특활비가 84억이에요. 주로 이제 그 집행하는 거는 총장 마일 테고. 또 들리는 이야기는 서울중앙지검에는 특활비가 안 내려간답니다. 특활비라는 것 자체가 없어져야 되는 개념 중에 하나잖아, 지금. 저기 박근혜 대통령 시절에 국정원 특활비를 그걸 뒤로 받아가지고 문제됐던 경우도 있었잖아요. 예. 예, 그런데 대검의 특활비가 84억이면, 84억이면 어느 정도 규모죠? 한 사람이 쓰기에는 좀 많을 것 같은데? 이제 대검 전체로 봤을 때 뭐, 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 고검장이나 등등 지검장한테 나눠줄 텐데, 요거, 요거는 아마 윤석열 정결 아닐까요? 그니까 러 대검에 보면은 검사상급 이상 간부가 대한민국을 통틀어도 한 50명 안쪽이 될것 같은데, 검사장, 고검장은 다 통틀어도 뭐 차장급. 22명. 검사장급이 22명. 예, 네, 보직 하여튼 한 40명 정도 되는 걸로 알고 있거든요. 근데 84억이면 뭐 나눠 쓴다고 해도 상당히 많은 것 같은데요. 왜또 중앙지검은 안 줘. 수사의 음. 비용이 없어가지고. 수사. 안 주는 게 아니고 이제 대검에 주고, 그거를 대검이 예를 들어서 전국에 10개 검찰청 정도가 있다 생각하면 그걸 아마 그 절반 정도는 제 생각에 분배할 겁니다. 그러니까 음. 그 모든 군대도 지휘관한테 이렇게 최상급에 있는 지휘관이 좀 주잖아요. 그럼 이제 그 예를 들어 중앙지검의 지휘관은 또그 밑에 있는 그각 순시할 때 그러니까 중앙지검장이 남부지검이나 동부지검을 갈때또 이렇게 봉투를 내놓는 게그 관행이거든요. 그러니까 그런 식으로 사용하는데 저는 그 액수의 과다 문제가 아니고 이제 모든 그 회계는 좀 투명해져야 된다. 그러니까 그게 가짜로 이렇게 그냥 너무 정결 처리할 수 있게 국민의 세금을 일방적으로 사용해도 전혀 그 나중에 회계 감사가 안 되는 구조로 주는 돈은 이제 좀 없앴으면 하는 게제 생각입니다. 그렇죠. 이게 84억인 말 이게 균등하게 배분은 하진 않을 거잖아요. 분명히. 좀더 감정 이입 될 거라고 그러니까 중앙지검에 안 주냐는 말은 뭐 정부에서 안 준다는 게 아니라 대감이 올라간 돈이 아무래도 꼴보기 싫으면은 주더라도 좀 적게 줄것 같지 않? 그러니까 말하자면은 중앙지검 일 제일 많이 하는 곳인데 들리는 이야기에 의하면 중앙지검은 수사하는 검사들이 비용이 좀 없어서 어렵다 뭐 이런 이야기를 하는 거 보면 이게 지금 더군다나 윤석열이요 뭐 진천 가고 대장 가고 막 그렇지 않습니까? 그럼 분명히 특활비를 쓸 텐데 이 사람이 정치 행위를 하는데 특활비가 지급이 되면 합법적으로 특활비를 통해서 정치를 해버리는 공무원이 이상한 구조에 놓여 있는 건 맞네요. 그렇죠. 거기다 윤석열 총장은 예전에도 뭐 들리는 얘기하면 자기 월급으로 동료나 후배 검사들 술을 다 먹었다고 했을 정도니까 특활비로 자기 편들 다. 뭐 뿌렸을 수도 있으니까 그것이 그 유용성을 우리 알 수가 없다라는 게 이제 문제가 있지 않나 생각하고 있습니다. 실제로 추미애 장관 이야기에 의하면은 최근에 서울중앙지검의 특활비가 지급된 사실이 아예 없대요. 그러니까 진짜 아마 어떤 기준도 없이 그냥 막 주고 싶은 놈한테 주는 이런 구조일 것 같은데 아 이거 심각하네요 문제가. 우리나라의 특활비 명목이라는 것으로 가는 데가 제일 유명한 데가 실은 국정원이거든요. 그러니까 국정원의 특활비 그 다음에 이런 권력기관은 좀 특할비가 좀 많이 있습니다, 실은. 그러니까 군도 특할비가 있고요. 그 다음에 경찰. 그 다음에 검찰. 그러니까 이걸 저는 물론 지금 <웃음> 검찰이 이렇게 문제가 돼서 그 우리가 집중하지만 이거 뭐 과다하게 보이기도 하고 그 다음에 회계감사가 안 되는 비용은 원칙적으로는 없애야 한다. 공직자들에게 있어서. 이런 게제 생각. 자금이 이슈가 됐었던 게 하는 국정원이고. 음. 그냥 우스갯소리로 이슈가 됐을 때 홍준표가 그 당대표 했을 때 
그 특활비 형성 당의 특활비 성격을 가지고 와이프도 줬다. 음. <웃음> 뭐 이런 상임위원장 시절에 이렇게 간다졌죠. 네. 네 그런 좀 이게 있어서 좀 어쨌든 이 돈이라는 게 이게 계속해서 추적이 돼야 되는데 추적이 안 되는 돈은 어쨌든 약간 구리게 쓰이는 경우가 많이 있었기 때문에 좀 특별하게 관리를 잘 해야 되지 않을까 생각하고 있습니다. 취약으로 보면은 윤석열이 국민 세금으로 선거운동하는 그 결과가 될 수가 있고요. 요거는 진짜 특활비라는 개념 자체가 없애야 되는 거 아니에요? 어떤 출처, 뭐 영수증 이런 부분들이 분명히 전혀 이렇게 전부 안 하고 그러지는 않을 텐데 임의로 쓸수 있는 돈이 많다는 것은 그만큼 비리의 소지가 있을 수밖에 없는 진짜 오죽하면 추미애 장관 그런 얘기 하고 하겠습니까? 서울중앙지검에 최근에 특활비가 내려가질 않고 있다. 아, 특활비가 검찰에도 문제가 되네요. 이게 뭐 84억이요. 예, 윤석열 씨 선거에 나온다고 하면은 좀더 투명하게 쓰시기 바라겠습니다. 자. 코어 PPL 가겠습니다. 아침을 바꾸는 활력 코어 광고입니다. 코어 구매 시 기억 안나를 드리고 있습니다. 기존 가격 그대로 활력과 면역, 숙취해소까지 드립니다. 충분히 자도 아침이 피곤하다면 영양소 부족이 원인일 수 있습니다. 코어업은 페루산 마카에 활력 충전에 꼭 필요한 아홉 가지 기능성 원료를 더해 아침을 활기차게 깨워드립니다. 이것저것 여러 가지 드실 필요 없이 매일 저녁 코어업 두 알이면 아침이 확 달라집니다. 직접 경험한 재구매 고객의 극찬을 직접 확인하세요. 검색창에 코어업을 검색하세요. 제가 요즘에 자기 전에 꼭두 알씩 먹고 잔다 그랬잖아요. 예전에 비해서 증상이 호전된 게 있어요. 지금 제 증상은 어떤 거냐면은 코어업 먹고 일어나면 예전에 비해서는 훨씬 아침이 가벼워요. 근데 아직도 오후 시간이 되면 방전이 빨리 되는 느낌? 그러니까 아침 컨디션은 좋아졌어 지금 이 코어업 때문에. 근데 이제 조금 더 뭔가 대책이 필요할 것 같긴 한데요. 예전에 일어나는 것도 힘들었고 그리고 그게 오후 시간 지나면서 방전돼가지고 어쩔 때는 방송 중에 약간 그 불이 나가요. 못 느끼시겠지만 어떤 그 사력을 다해가지고 놓치지 않으려고 방송하는 경우가 꽤 있거든요. 이제 그런 증상은 없어졌다는 말씀을 한번 드려보는데 코어 한번 드셔보세요. 실제로 좋습니다. 요거 하나 딱 먹고 자면 거의 빈속일 때이 영양소가 몸에 골고루 퍼지겠죠. 그리고 나서 아침에 일어날 때는 훨씬 가벼워집니다. 옛날 드라마에 어. 그 남편이 우주 그러니까 나사의 그 우주 비행사고 호리병 속에서 나오던 여자가 있었어요. 제가 제목을 까먹었는데 그거 기억나세요? 뭐 우렁각시 그런 건가요? 아니 그러니까 호리병 속에 들어있다가 여자가 뿅 나타나요. 어. 아주 예쁜 여자가. 그래서 아시는 분들 있을 거예요. 나사의, 나사의 우주비행사 소령이고. 음. 근데 거기 보면 이제 밥을 먹는 문제로 고민하거든요. 근데 그때 막 나왔던 주제 중에 하나가 뭐냐면은 알약 하나를 먹고서 하루에 영양소를 다 채웠으면 좋겠다. 그러니까 실은 주부들은 밥을 차리는 거, 그러니까 그 식사를 즐겁게 하는 경우도 있지만 영양소를 보충하기 위해서 하는 경우도 있거든요. 그러니까 밥 차리기 싫을 때도 있고. 그럴 때는 이런 걸 기본적으로 먹으면 식사에 그 영양소를 특별히 신경을 안 써도 적당한 영양소, 충분한 영양소를 공급할 수 있기 때문에 저는 필요하다고 생각합니다. 그리고 각 음. 가정마다 그 좋아하는 반찬인데 그게 영양과 동떨어질 수 있거든요. 맞아요. 햄, 뭐 이런 거 있단가. 네, 맛은 있지만 건강에 안 좋은 것들. 아침에 일어나서요. 스팸 구워가지고 흰 쌀밥 먹으면 제일 맛있지. 아, 내 사랑 진이랍니다. 내 사랑 진. 내 사랑 저는 진이? 잘 모르는 게 역사책에서만 봐서 어. 이분들은 TV를 이것이요. 보셔서 <웃음> 여기서 제 거참이시잖아요. 왜 그래요, 형? 그게 언제 <웃음> 너희들, 너희들 오늘 잘할 거지? <웃음> 그게 언제 나왔던 어. 드라마죠? 음. 근데 어쨌든 영양소가 중요한 게 이제 사람 몸이라는 게 되게 
신비하게도 특정 영양소 하나만 부족해도 바로 몸에 이상이 오잖아요. 예를 들어서 뭐 마그네슘인가? 그것만 조금만 부족해도 눈이 계속 깜빡깜빡 그 경련이 온다라든가. 그래서 그런 부분들이 이 영양소 부족을 이거 하나로 다 해결이 된, 해결이 거의 된다라면 충분히 몸의 그 면역력이라든지 이런 부분을 지키는 데는 도움이 많이 될것 같습니다. 예. 내가 봤을 때 이덕진 변호사 먹어야 돼요. 먹겠습니다. 오디오 편집을 해보면 네. 목소리 희마리가 없어. 텐션업. 텐션업. 네. <웃음> 그러니까 어, 너무 석사기요. 그럴 때는 시사평론에 최적화된 목소리는 황작가예요. 귀에 꽂히잖아. 맞습니다. 좋은 말이든 나쁜 말이든 그게 최고로 좋은 목소리예요. 텐션업. 그리고 그래서 안티를 많이 만들고 있습니다. <웃음> 자, 그래서 코업 좀 드시고 여러분 힘들 내보시기 바라겠습니다. 본격적으로 출발하겠습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 방송 시작하겠습니다. 세분 나와 계십니다. 시사평론의 최적화된 남자 황 작가님. 아, 예. 안녕하십니까. 저는 예. 황 작가입니다. 그 목소리 들을 때마다 막 꽂혀. 그게 굉장히 꽂혀. 여성분들의 마음에 좀 꽂혀야 되는데 아, 아. 남성분들에게만 꽂혀서. 지금 이 나이에 여성분들한테 꽂히면 됩니까? 아, 네? 그냥, 아 꽂히지 않고 그냥 꽂히고 싶습니다. <웃음> 그렇지. 어. 플라워. <웃음> 그 다음에 호흡이 필요한 남자 이덕준 변호사. 네 반갑습니다. 이덕준 변호사입니다. 앞으로 꽂힐 수 있는 목소리를 한번 구사해 보겠습니다. 반갑습니다. 지금 살고 계시는 곳이 어디죠? 예, 저 살고 있는 곳은 대한민국입니다. 아니 지역 정확히 말해봐요. 예, 전주입니다. 전주의 아들. <웃음> 이걸 네이밍하려고. 전주의 아들. 아, 전주의... 전주 정확히 말하면 전주 어디예요? 전주시 효자동입니다. 전주의 효자 아들이네요. 완산구입니다. 완산구의 아들. 네, 완산구의 아들. 텐션업. 텐션업. 부탁드려요. 참에 유창희 경제평론가님. 어. 네 안녕하세요 유창입니다. 네. 자 코업 드시고 힘들내시기 바라겠고요. 이세 분과 함께 출발하겠습니다. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자 미국 대선 이야기를 해보고 갈 텐데. 참그 예전에 돌아가시는 분 중에 하일성 씨라고 야구 중계할 때 항상 이런 얘기를 했어요. 아 야구 몰라요. 야구 몰라요 했는데 미국 대선 정말 몰라요. 좀 크게 요약을 해보면 바이든의 승리로 가고 있는 것 같긴 하고 두 번째 샤이 트럼프가 꽤 있었다. 그러니까 여론조사가 이번에 또 마치지 못한 측면이 있어가지고 그런 부분이 있는 게 아닌가 싶고 결국에는 지금 트럼프는 역사상 몇명 없는 재선 못하는 대통령이 될 가능성이 높아지고 있다. 뭐 이렇게 결론 내리면 되지 않을까요? 뭐 지켜보면서 예상됐던 건데 우편 투표가 쏟아지기 시작하니까 역전시키는 주가 막 나타나면서 트럼프 얼굴이 똥빛이 되는 뭐 이런 상황이었던 것 같습니다. 어제 그 숨겨진 1인치가 저는 그 투표가 종료된 후에 두 진영 간의 정치적 싸움이 한번 있었습니다. 그게 뭐냐면은 트럼프가 이제 일방적으로 선거 승리를 선언하고 그 후에 우편 투표에 대해서는 우리가 문제 삼을 것이니 개표하지 말아라. 그럼 이제 나중에 바이든 쪽으로부터 그 초반에는 우세를 이끌었잖아요. 그러니까 트럼프 쪽에서. 그래서 만약에 정치적 승리를 인정하는 그 영어로는 컨세션 스피치를 받아내면 우리가 이길 수 있다. 개표의 결과, 결과에 관계없이 그런 정치적 행위를 하려고 했는데 
바이든이 먼저 물타기를 한 거죠. 그러니까 우리가 승리의 길로 가고 있다. We are on the right track 뭐 이런 yeah. 용어를 썼거든요. 역시 <웃음> 그래서 트럼프의 나중에 기자회견 자체가 별 의미 없게 만든 그래서 양쪽 간에는 그 선거가 종료된 후에도 계속적인 정치 싸움이 있고 아마 지금도 하고 있는데 지금 트럼프 그러니까 미국 대통령 선거의 전통이 승리자가 주장하는 게 아니고 패배자가 인정했을 때 드디어 승리가 완성되는 것이 완결되는 건데 지금 트럼프가 어느 선에서 승리를 인정할지 그러니까 패배를 인정할지 그리고 바이든에게 축하의 메시지를 보낼지가 귀추가 주목되는데 그게 만약에 제대로 안 되면 미국의 정치적 관례가 깨지는 것이고 따라서 그 퇴임 후에 대담한 정치적 시련이나 그 인간적인 좀 시련을 겪을 가능성이 크다라고 생각합니다. 예. 저는 그이 보면서 어제 이제 저녁 때 11시 정도에 저녁에 딸내미하고 딸내미 친구들 세 명을 픽업해서 오는데 초등학교 6학년도 미국 대선에 관심이 많더라고요. 저한테 <웃음> 바이든이 이겨요. 저기 뭐야 트럼프가 이겨요. 물어보길래 너희들은 누가 이겼으면 좋겠어. 그랬더니 아니 저희 엄마는 주식하는데 트럼프가 이겨야 시장이 안정된다고 트럼프가 얘기한다고 말씀하셨는데요. 그게 될 이런 말, 말을 하는 친구도 있었고 아니면 바이든이 이겨야 된대 트럼프 나쁘다 그래서 바이든이 이겨한다고 하던데요. 라고 하길래 아 미국 대선이 정말 대한민국에 정말 밀접하게 많이 와 있구나 이런 생각을 좀 했었고 하나는 더 미국이 되게 선진국이라고 생각했었는데 항상 느끼는 거지만 이렇게 후보자가 선거를 뭐 개표로 중단해야 된다, 뭐 말을 할수 있고 우리나라 같으면은 약간 좀 하류급으로 치입부되는 뭐전 국민의당 의원인 민무원이뭐 선거가 무효다 이런 얘기를 하는데 음. 거기 막 대선 후보가 유력한 대통령 후보가 어 선거가 뭐 잘못됐다 사기다 이런 얘기를 하고 하는 거 보면 생각보다 미국이 많이 후진적인 국가구나 네. 좀 이런 생각이 들더라고요. 그러니까 이제 트럼프의 캐릭터와 관련이 좀 있는 거고요. 그러니까. 그 미국 선거제도에 대해서 좀 후지다 이거 비민주적이다라고 말씀하시는 분들이 있는데 저는 조금 다른 시각으로 봅니다. 잠깐만요. 그 이야기는 네. 있다가 따로 한번 이야기할 기회가 있잖아요. 아, 그 현재 상황만 좀 설명을 네. 좀 해드릴게요. 어, 지금 바이든이 네바다주를 가져가면 거의 확정된다 그래요. 그래서 지금 네바다주가 지금 이 시각 현재 개표율이 한 87% 정도 되는 것 같습니다. 근데 여기 지금 바이든이 49.3 트럼프가 48.7이니까 어, 바이든 입장에서는 공식 승리를 선언할 가능성도 있고, 물론 당연히 트럼프는 두 가지 택할 수밖에 없어요. 하나는 대부분으로 가져가느냐, 아니면 이 상황에 인정을 하느냐, 이런 차원이겠죠. 근데 문제는 이제 저쪽이 누가 되건 상관없이, 어, 일단 그 바이든 당선을 맞추어 주신 우리 무당 황 작가님께 <웃음> 경의를 표하면서, 문제는 첫 번째, 북한 문제는 어떻게 될 거냐. 뭐 사람에 따른 자기 뇌피셜로 바이든이 돼도 문제 없어 하시는 분도 있지만, 바이든은 분명히 선거 과정에서 북한을 나쁘게 평한, 김정은을 나쁘게 평한 분명 전력이 있기 때문에 이 부분에 대해서는 이 상황을 어떻게 우리가 이용하느냐에 따라 달라질 수 있다고 생각을 하거든요. 그러니까 제가 두 가지 측면만 말씀드리면요. 어. 짧게 하겠습니다. 첫 번째는 트럼프도 전에 후보 때 북한에 대해서 대단히 적대적이었다. 로켓맨이란 말을 하면서. 그 다음에 뭐그 입에 담을 수 없는 험담을 많이 했었어요. 김정은에 대해서. 하지만 막상 대통령이 되고 나면 달라진다. 그래서 바이든도 후보 때 아니면 북한에 대한 충분한 이해가 없을 때 발언과 대통령이라는 직에 올라갔을 때 나중에 그 안보팀에서 올라오는 보고서 그리고 본인의 판단이 그 국가적 차원에서 생각해야 되기 때문에 바뀔 수 있다고 생각하고요. 두 번째는 그 바이든의 지난번 행적에 대해서 아무것도 한 일이 없다. 그러니까 오바마 시절에 전략적 인내라는 것 말고는 아무것도 한 적이 없다는데 저는 그때와 지금 상황이 좀 다르다고 생각합니다. 그러니까 그때는 
카운터파트에 당한 우리나라의 대통령이 이명박과 박근혜였어요. 그러니까 그때만이 우리나라랑 친하게 지냈다 그러면 아마 바이든은 우리 국민들한테 더 나쁜 그런 그 오명이 더 씌워져 있을 겁니다. 야, 이명박과 친하던 바이든과 아니 그 박근혜와 친하던 사람이야. 근데 그때는 오바마 입장에서도 아무것도 할수 없는 거죠. 박근혜와 이명박이 북한에 대해서 아무런 접근 그 우호적인 접근을 안 했기 때문에. 하지만 지금 우리가 대통령이 니고시에이터 운전자가 되고 싶어 하는데 저는 지난 20개월 동안 그 문재인 대통령이 아무것도 못했다 생각합니다. 왜냐하면 미국의 트럼프의 지난 20개월 동안에 아무것도 못했는데 이건 트럼프의 변덕스러움 아니면 미국의 그 워킹그룹을 중심으로 한 한국 그 남북 그 우호관계에 대한 방해 이게 있다고 생각하거든요. 그래서 마지막으로 이제 결론적으로 오늘 정세현 장관이 아침 방송에서 나와서 무슨 말씀하셨냐면은 미국의 외교라인이 완전히 그 형성되기 전에 앞으로 남은 7개월 정도를 우리 정부가 잘 활용할 필요가 있다. 예. 그러면 저는 충분히 대통령께서 미국의 정부 쪽의 외교라인을 설득할 수 있고 어 미국의 그좀 양해하에 남북 간의 직접적인 소통이 가능해서 쌀 보내고 의료 장비 보내고 할수 있다고 생각합니다. 네, 말씀하신 것처럼 바이든이 후보 시절에 트럼프보다는 더 세게 김정은을 비난한 건 사실인데 그 끝부분에 말씀하신 거 당선되고 나서 한 6개월 7개월 사이에 외교라인을 안보라인을 구축할 때 충분히 우리와 카운터파트를 만, 만, 만들 수 있는 사람들한테 대화하고 협상해서 나름대로 그 한반도의 평화 프로세스를 이해하는 사람들로 구축하는 데좀 노력을 한다면 은 그렇게 큰 문제는 없지 않을까라고 생각합니다. 저도 약간 비슷하긴 한데 저는 관점이 좀 다른 관점이 뭐냐면 트럼프를 반면 교사하지 않을까. 무슨 얘기냐면 바이든이 이번에 대선에 나오면서 선언했던 게 뭐냐면 자기 단임하겠다. 그러니까 중임 안 하겠다라고 나이가 있다 보니까 그거에 대한 약간 공격이 있으니까 단임을 하겠다고 표현을 했는데 그러면 미국 대통령들은 원래 중임을 연임을 이제 어 목표로 하면서 계속해서 이제 좀 장기적인 플랜을 잡아가잖아요. 그래서 연임한 다음에 자기의 그 계획을 더 강조하는 정책을 좀 강화시키는 게 부분이 있는데 바이든은 그게 아니라는 거죠. 그러면 4년 내에 뭔가 갈목한 성과를 보여줘야 되는데 임팩트한 게 어, 트럼프 보니까 북한과 어떤 액션이 잘 나오면 좋네라는 것을 한번 확인하지 않았나. 그렇다라면 의외로 어, 본인이 4년, 바이든이 이제 내세운 정책 중에 하나가 환경 관련돼서 그리고 뭐 신재생 에너지 뭐 여러 가지가 있는데 이런 것들은 시간이 오래 걸린다는 것이죠. 뭔가 딱 자기 정권에서 자기 임기 중에서 어떤 걸 보여주기 쉽지 않다라는 것이죠. 그런데 어 코로나가 만약에 한 번에 정리가 된다라면 바이든이 확어뭐 영웅으로 치솟겠지만 미국이 지금 그럴 가능성이 없다. 그렇다라면 의외로 북한 문제에 대해서 좀 긍정적으로 좀 적극적인 입장을 우리나라에 좀 표현해 주지 않을까. 전 그렇게도 한번 생각을 해요. 예, 근데 있습니다. 저는 이렇게 봐요. 이게 이런 말들이야말로 우리가 바라는 희망사항일 뿐이지 어떻게 갈지는 아무도 몰라요. 다만 우리가 우리한테 유리한 쪽으로 해석을 하고 싶어 하는 측면이라고 생각해요. 문제는 이런 정권 교체 시기에 아까 말씀하신 우리가 할수 있는 걸 최선을 다 해보는 게 중요하다고 생각해요. 저쪽에서 완고하게 안 된다라고 찍어 누르는 상황만 아니라면 좀 어떤 권력의 공백 상태에 있을 때 우리가 할수 있는 최선을 다하는 게더 중요할 수도 있다 생각하고 그 국제사회라고 하는 것도요 딱 정해진 무슨 룰이 있는 게 아니라 자주적으로 뭔가를 하게 되면 거기에 대해서 그냥 그냥 맥없이 따라오는 경우도 꽤 있고 저는 이렇게 생각합니다 제재 대상이냐 아니냐를 명확하게 해서 제재 대상이 아닌 것들은 확실하게 지금 밀어붙일 필요가 분명히 있다고 생각이 들고요 그러니까 이제 북미 관계는 그렇게 일단 보는 게 맞을 것 같고 두 번째는 
유명희 WHO 사무총장은 이제 사퇴를 할것 같죠. 이런 분위기라면. 저는 이제 이 문제 나오기 전에 그 유명희 장, 그러니까 본부장, 그러니까 장관 본부장 뭐 똑같이 쓰겠습니다. 그냥. 사퇴하는 게그 국제 관리에 좀 맞는 태도였다고 생각하고 선택이었다고 생각합니다. 근데 이제 트럼프의 정부가 그 반유럽, 그러니까 EU, 그 다음에 반중국 정서 때문에 막판에 모든 그 국가들의 선호도가 발표된 후에 우리를 지지하는 걸 선언한 건좀 늦은, 지나치게 늦은 지지 선언이었고 오히려 외교적으로 유명히 본부장을 좀 활용하기 위한 자기의 그 다른 나라들하고의 외교적인 싸움에 우리를 끌어들인 거기 때문에 저는 이제 명분이 생겼다고 생각합니다. 그래서 저는 아쉽지만 이번에는 좀 물러나는 게 좋겠다라는 게제 생각입니다. 아마도 그렇게 될것 같아요. 트럼프가 국제사회의 어떤 질서랄까 이런 거를 정말 트럼프식으로 밀어붙였던 그러니까 저, 저 자식 뭐지? 하는 그런 느낌이 워낙 많았었기 때문에 잘 물러서는 것도 국제사회에 좋은 이미지 남기는 거거든요. 그러니까 사실은 유명인 이제 후보가 거기에 대해서 어쩌면 WTO에서 입장이 나왔을 때 물러설 수도 있었는데 미국 눈치 보느라 미국이 좀 민망해 할까봐 상당히 기다려준 친구도 저는 있다고 생각이 들고요. 아까 자, 푸른 나무니 네. 그 바이든 관련해가지고 한 말씀만 음, 드리면 예. 그 1969년도에 그 독일의 블리브란트 총리가 그 이제 동유럽과 아니, 아, 동유럽과 화해기를 가잖아요. 그때 이제 미국의 국무장관이 키신저가 이랬었는데 독일 장관이랑 친해가지고 키신저가 야 너네들 왜 미국한테 아무 얘기도 없고 얘기하 뭐 이렇게 얘기하냐 했냐 그랬더니 너네들한테 상의를 하는 게 아니라 뭐 통보해 주는 거다 이러면서 음. 이제 세계 평화의 길로 가기 위해서 독일이 뭐 계속 동유럽과 화해하고 이런 일이 있었는데 그 이제 이 공간 속에서 대한민국도 나름대로 그 독자적인 좀 영역을 확보하는 것도 나쁘지 않겠다라는 푸른나무의 생각에 동의를 표하고요. 그다음에 유명인 삼총장과 정말 아름다운 퇴장을 좀 생각해보는 것도 나쁘지 않을 예, 것 같습니다. 예, 알겠습니다. 미국 대선 이야기는 우리나라 이야기가 아니기 때문에 여기까지만 합시다. 지금 <웃음> 내부적으로 해야 될게 너무 많아. 자 잠시 후에 다시 올게요. 요즘에 당원 오빠 멋있어 보이더라. 옆에 가면 좋은 향이 나는데 너무 끌려. 그치 그치. 음. 내가 좋아하는 명품 향수 쓰는 것 같더라고. 역시 남자는 향기가 중요해. 형 형이 쓰는 향수 뭐예요? 비싼 거예요? 아니 룩백 쓰는데? 고가의 명품 향수를 합리적인 가격에 즐길 수 있는 룩백 퍼퓸 리스트 잘나가는 명품 향을 한 번에 즐길 수 있어 2 플러스 1 행사 중이라 더 저렴해 아 룩백 이성을 뒤돌아보게 하는 매력적인 향기 드라마틱한 명품 제형 퍼퓸 미스트 룩백 검색창에 룩백을 검색하세요 한방에서 신비의 명약으로 일컬어지는 침향 최고의 치명 제품을 주요 한방병원과 한의원에 공급하는 한재원. 한재원이 동의보감의 비법 그대로 만들었습니다. 코로나 시대 가장 중요한 것은 당신의 건강입니다. 주문 문의는 010-5552-9010입니다. 27만원 한 박스 새날 애청자에 한해 15만원에 공급합니다. 수능도 얼마 남지 않았네요. 지금 같은 시기에 수험생이 제일 신경 써야 하는 건 무엇일까요? 바로 컨디션 관리죠. 의외로 많은 여성 수험생이 한달중 보름 이상을 생리 전 증후군 때문에 컨디션이 엉망이 된다고 하네요. 감정은 업다운을 반복하고 체력과 컨디션도 찌뿌둥한 상태가 되죠. 또한 시험을 코앞에 둔 수험생에게는 공부하는 시간만큼 숙면의 질을 관리하는 것도 정말 중요하답니다. 지금 여러분의 자녀와 조카가 수능을 앞두고 있나요? 
이제 얼마 남지 않은 황금같은 시간을 잘 활용할 수 있도록 전문 아로마 테라피스트가 탄생시킨 여성 일상 케어 세트를 선물하시는 건 어떠세요? 분명 남아있는 수험생활 컨디션의 질이 달라질 거예요. 아로마 테라피의 힘을 믿어보세요. 네이버에 휘겔리 다올리를 검색해보세요. 대한민국 수험생 화이팅! 자 일단은 노영민 대통령 비서실장이 운영위원회 나와서 지금 했던 이야기 중에 이게 지금 뭐 사택감이다라고까지 지금 정치 공세하고 있던데 광화문 집회의 주동자는 살인자다 이 표현이 틀렸을까요? 아니면은 비서실장이 할 말로는 너무 쎘던 건가요? 속 시원한 말 아니었나요? 저 <웃음> 지금까지 청와대 관련 이런 걸 봤을 때 강하게 어 물론 이제 어떻게 보면은 비교하면 강한 발언같이 보이지만 뭐 제가 봤을 때는 속 시원한 말씀하셨다 생각하고 있고 틀린 얘기가 아니죠. 몇명 사람들 때문에 전 국민들이 피해를 봤었던 게 있잖아요. 8.15 집회 때 보면 진짜 그거 한 1,000명, 2,000명 때문에 4,500만 명이 피해를 받고 그로 인해서 경제적 효과가 어, GDP가 5% 정도 어, 하락했다는데 GDP 5%면 우리나라 전체 경제가 2,000조 정도 되는데 0.5%죠. 0.5%면 엄청난 겁니다. 그런 것에 대해서 이 사람들이 보상하는 것도 아니고 그래서 그러면서 이제 개천절에 그게 막은 것인데 국진당은 그뭐 100명, 200명의 국민도 중요한 게 중요하다고 말하지만 중요하죠. 중요하니까 그 안에서 보호해준 거 아니겠습니까? 다른 사람들한테 피해 안, 안 갔게끔. 근데 그걸 가지고 좀 딴지를 거는 것은 어 문제가 있었고 할 말을 제대로 하셨다 저는 생각했어요. 저는 그 노영문 실장이 어 나름대로 노련한 정치인이다 이런 생각을 좀 했는데요. 왜 그러냐면. 말도 안 되는 얘기할 때는 세게 공격해주고, 어, 그리고, 어, 나름대로 그 말도 안 되는 얘기가 아니라 좀 편들어 부분이 있을 때는 노련하게 애들로서 편드는 부분이 있어서, 어, 좀 노련한 정치인이라고 생각했었는데, 어, 국민의 지금 박대출 의원이 경찰이 국민을 버스로 밀어 코로나 속으로 가둬버렸다. 그 미친놈, 적반하장이지, 그게. 이게 지금 이게 무슨 말도 안 되는 엉뚱한, 뭐, 어? 이, 이 말도 안 되는 얘기잖아. 이럴 때 어떻든 간에 세게 말해주는 것은, 어, 세게 말해줄 때 세게 말해줬다, 이런 생각이 음, 들고, 음. 또 이제 뭐, 추후에 또 말씀드리겠습니다만은, 뭐, 이렇게 장관이나 총장 관련해서 말할 때는 또 적당하게 내가 무슨 말을 하는지 알지? 잘 들어봐. 이 정도로 말씀을 해주셔서, 어, 나름대로 민주화운동도 하시고, 삼선원 하시고, 뭐, 주중대사도 하시면서 되게 노래, 노래한 정치인이시구나, 이런 생각이 좀 들었습니다. 뭐, 그래도 뭐, 결국엔 또 사과까지 했다 그러는데, 아, 그래요? 저쪽에서는 이제 그런 이야기를 하고 싶은 거잖아요. 일종의 국민들의, 민주주의에 대한 뭐 지들 나름대로 그런 논리를 만들어서 그런 목소리를 다 살인자라고 하는 거냐 뭐 이런 식의 비판을 하던 것 같은데 문제는 전 노영민 비서실장 같이 개인 캐릭터가 이분 굉장히 살인자시거든요 원래 근데 이렇게 막 수세적으로 막는 것보다는 이 자체 이말 한마디 집회 주동자는 살인자다라고 하는 것이 국민들한테 각인되는 측면이 굉장히 중요하다고 생각합니다 그그한줄 그 실제로 다시 한번 우리 방역에 대한 엄중함을 설명하는 부분이 분명히 있는데 여기에 대해서 사실 또 청와대 가가지고요 청와대 사실상 국정감사 아닙니까 그러면은 거기 모여가지고 재인사한성 쌓아놓고 뭐하냐 막 이런 식으로 비판하는 것은 얘네들이 약간 모자라 보여요 국민들 다수 80% 정도가 방역에 대해서만큼은 확실하게 문재인 대통령을 지지하고 있는 입장에서 그게 재인사한성이었어요 그게 반대로 말하면 그런 짓을 다시 한번 기억나게 만드는 행위가 모자라다는 거예요. 그러니까 저는 그 대통령의 인사권에 대해서 늘 존중하는 사람인데 
특히 이렇게 그 정치인 장관을 저는 발탁하는 걸 굉장히 좋아합니다. 그리고 비서실장도 마찬가지고요. 그러니까 뭐 전에 우리가 노무현 대통령 때도 대학 교수 출신을 비서실장으로 발탁한 적도 있습니다. 그러니까 김우식인가요? 뭐 그런 분도 있고 어 정치인을 발탁한 적도 있었는데 특히 그 국회에서 활동할 때 보면은 정치인들이 탁월합니다. 그러니까 전혀 국회의원 경력이 있기 때문에 다른 야당 국회의원들로부터 밀리지 않는 물론 이제 나중에 사과라는 형태로 봉합을 하긴 했지만 그때 일방적으로 야당의 무리한 공격에 대해서 다른 그 갈료 출신들은 그냥 밀리거든요. 일반적으로는. 근데 역시 정치인 출신들 보면 뭐 요즘 욕을 많이 먹지만 저는 늘 응원하는데 김현미 장관 하는 거 봐도 밀리지 않고 당당하게 아 저도 말좀 합시다. <웃음> 질문만 하고 대답 뭐 이런 식으로 해서 우리나라는 그 일부 비판하는 사람이 있습니다. 정치인 출신들이 너무 내각에 많이 가 있는 거 아니냐. 저는 내각제 요소가 원래 우리 초대 헌법에 그 있었기 때문에 그맨 처음에 재원헌법에 저는 정치인도 우리 특히 여당 출신 국회의원들이 많이 들어가는 것 저는 찬성하는 바입니다. 그 정치인 출신이 아니다 이런 걸 떠나가지고 청와대가 있잖아요. 문 대통령이 우리 겉으로 보기엔 신사처럼 느껴지는 이 상황에 비서실장이 소위 말하면 부족해 보이는 답답해 보이는 부분을 확 뚫어주는 측면이 분명히 있고 이것 때문에 이런 말 했다고 청와대 비서실장 사퇴하라 이런 표현은 좀 그렇고요. 실제로 이런 것도 있거든요. 뭐이 이야기는 있다가 다시 나오기 때문에 짧게 넘어가겠습니다만 이제 월성원전 감사에 대해서 경제성만으로 감사하는 건 유리없는 논센스다 이렇게 표현하는 이런 것들이 저는 노영민 비서실장의 특장점이라고 생각을 하거든요. 그래서 확실하게 어떤 워딩을 남기면서 이미지 각인시켜주는 정말 노련한 답변들이 아니었나 이런 생각이 들고요. 지금부터는 JTBC와 SBS의 보도를 한번 비교를 한번 해볼게요. JTBC하고 MBC는 나름대로는 윤석열 등에 관련되어 있는 보도를 잘 합니다. 저번에 김봉현 입장문이 나왔을 때도 가장 먼저 룸사롱 가서 확인을 해요. 사실인가 아닌가. JTBC 보도하고 SBS, 이제 우리는 SBS를 논두렁이라고 표현하지 않습니까? 논두렁 SBS의 보도가 어떤 느낌이 차이가 나는지 한번 이야기 한번 해볼게요. 첫 번째 JTBC. 검찰이 윤석열의 동서, 동서하면 윤석열 하면 떠오르는 단어들이 많다 그러시는데 그런 생각하시면 안 되고요. 진짜 동서. 윤석열 부인의 친 여동생의 남편. 좀 복잡한가요? 동서를 소환을 해서 장모가 운영했던 요양병원의 의혹을 조사를 합니다. 이 보도를 보고 그때 무릎을 쳤어요. 장모는 모든 사, 모든 사람들이 거기 기소되고 그럴 때 혼자만 빠져나갔잖아요. 근데 실제로 이 병원의 행정원장, 대체적으로 일반 병원으로 보면 원무과장 정도 되지 않을까요? 그게 윤석열의 동서가 그 행위를 했어요. 그러면 이게 장모하고 운영이 전혀 관계없다고 볼수 있을까요? 그러니까 이게 지금 이렇게 개요를 보면 말씀하신 것처럼 장모는 이사장이고 여러 사람이라 근데 사인은 행정원장이고 그런데 같은 이사장이었던 사람은 몇 명은 처벌을 받고 뭐 책임 면제각서를 써줬다는 써줬다는 이유로 장모는 책임이 면제되는데 그 써줬다는 사람은 그게 위조된 거라고 얘기하고 그런데 이렇게 상황이 되면 사실은 뭐 바지랑 비슷한 게 느낌 딱 오잖아요 이사장인데 사위는 행정원장이야 그런데 다른 사람 진술에 의하면 어뭐 운영 명목상 운영자들도 어, 최모 씨가 부르면 나가서 밤늦게라도 나가서 예의하고 돌아가고 그 다음에 보면은 뭐 최여장 말대로 병원이 막 돌아가고 있어. 그러면 결국은 그런데 이제 그 <웃음> 혐의 없음 처분 받고 불기소된 그 사람만 불기소가 됐어. 이 모름이 하는 걸까요? 이걸 이제 속된 말로 바지 사장. 네. 
그 다음에 우리 춘변에 관련돼서도 그 업계도 있잖아요. 사무장 변호사. 어, 사무장 변호사도 있잖아요. 아, 그러니까 사무장이 자격증이 없는 사람이 변호사를 고용해서 자기가 실질적으로 운영하는. 그 다음에 사무장 세무사도 있습니다. 그러니까 사무장이 실제로 하고 세무사는 이름만 타이틀만 빌려. 아는데 너무 많으셔. 아, 이것만 준비해온 거예요 오늘. <웃음> 근데 병원도 마찬가지로 사무장 병원이 있습니다. 그러니까 거의 뭐 의료 활동을 하지 않는 은퇴한 분들 타이틀만 걸어놓고 그 다음에 젊은 그 페이닥터를 고용해서 병원을 운영하면서 실질적으로는 투자한 사람들이 돈을 가져가는. 그럼 여기서 지금 영어가 행정원장이란 말을 썼다는 얘기는 그 반대되는 개념으로 의료 원장을 아마 누군가를 세웠을 거고 그러면은 밑에 사무장이나 뭐 원무실장으로 하면 아마 병원장 밑에 있는 계급 구조가 되기 때문에 야 너는 의료원장에 대해서 밀리는 사람이 아니야. 똑같은 음. 원장이 하기 위해서 원장을 만들었고 그 위에 본인이 총회장 역할을 한 겁니다. 그러니까 철저히 그, 그 밑에 있는 사람들을 지배하기 위한 그러면은 이 병원은 실은 그 행정원장이 다 돌리는 거죠. 그러니까 예를 들면 우리가 정당으로 말하면 당대표하고 사무총장 정도의 관계 그렇죠. 실제로 돈을 만지는 사람 그게 윤석열의 동서 간단 말하면 그 최모 씨의 사위였을 거 아니에요. 근데 나는 이 병원의 운영과 아무 상관 없기 때문에 나 혼자만 기소를 안 당한다고 하는 게 믿어지냐고요. 이 사건 자체에 안 믿어지는 거잖아요. 여러 공동 이사장이 있었다고 치더라도 행정원장 이 사람을 누가 임명하느냐가 그 사람 실세인 거잖아요. 그렇죠. 실질적 주인을 나타내는 거죠. 네. 제가 회사를 운영하고 있는데 세 명이 동업이에요. 동업을 하고 있는데 한 사람은 역할이 다 분배가 있거든요. 외부 영업을 좀 관리하는 사람이 있고 한 사람은 내부를 단속하는 사람이 있고 저는 제가 조금 좀 잘라서 회계 돈을 담당하고 있어요. 근데 아니 얼굴 담당 아니었어요. 아, 얼굴 담, 그러니까 돈을 담당하죠 같이. 근데 <웃음> 이보세요. 그런 얘기 웃고 이야기해. 근데, 근데 직함은 어. 제가 이사예요. 어. 무슨 얘기냐면 그 내부 조직을 담당하는 사람 대표로 놓고 나머지 두 명을 이사로 놓고 이렇게 회사를 운영하는데 제일 중요한 게 무슨 얘기하려고 그러냐면 결국에는 돈을 지고 있다 보니까 다들 저한테 부탁을 한다는 모든 직원들이 결국에는 저한테 부탁을 한다라는 거예요. 돈을 음. 집행을 해야 되니까 음. 병원이나 이게 이 행정원장이 결국 그런다는 것이지 말씀하신 것처럼 음. 돈을 지고 있는 사람이 결국엔 그 회사의 음. 대표인 것이지 아무리 뭐 어차피 이거는 병원장이 자기가 자기 돈을 병원을 차린 게 아니기 때문에 결국에는 이최 씨가 최고 책임자가 될 수밖에 없다. 좀 그렇게 생각하고 있습니다. 예. 근데 누구랑 친하면 다 불기소야. 예. 희한하죠, 진짜. 아니, 이 사건은요. 한 달이면 걸쳐도 다 불기소야. 이게 지금 윤석열 장모하고 공동 사업했던 사람들은 다 구속됐어요. 이건 말고도. 그리고 이 사람만 빠져나가요. 그럼 이 사람은 내가 봤을 때는 어, 어떤 그 정말 착한 사람이거나 <웃음> 죄를 전혀 안 짓는 사람이거나 정반대일 가능성이 없죠. 그러니까 검찰을 주무를 수 있는 어마어마한 뒷배가 있는 사람이거나. 근데 지금은 이제 이런 얘기 하는 거잖아요. 어, 윤석열 장모가 뭐 그러고 있을 때 윤석열은 뭐 소리도 그만 안 했다라든지 대구에 내려가 있었다라든지 이건 아무 의미가 없는 거예요. 실제로 윤석열이 아니라도 윤석열 이전에 또 다른 동서 이거 <웃음> 설명이 참 애매하고 참 안타깝긴 한데 그런 분도 이렇게 회자되는 분이 하나 있고요. 그러면서 윤석열로 이렇게 뭔가 장모 최 씨는 검찰 권력을 계속 쥐기 위해서 노력해왔던 부분이 분명히 있는데 희한하게도 이 사람은 전혀 기소되지 않는다. 이 구조 내부에 뭐가 있냐면요. 어. 그 전주에도 무슨 파 있잖아요. 전주 오비파 이런 거 있잖아요. 
사거리 아, 파 예, 있죠. 예, 뭐 있을 수 있겠죠. 거기 조폭개들 보면은 다 식구라고 그러거든요. 그러니까 가장 밑에 똘마이든 뭐 두목이든지간에 우리 식구가 다쳤다. 그럼 난리 피우잖아요. 검사들이 그렇게 행동한다는 얘기입니다. 그러니까 저 말단의 신입 검사서부터 저 위에까지 우리는 하나다. 우리 식구들은 서로 보호한다. 즉 우리 식구에 관련돼서 어떤 일이 들어오면 전국의 어느 직업에 있든지 간에 다 연락 안 하면 다 뒤를 봐주게 돼 있다를 대표적으로 보여주는 거죠. 그러니까 이때는 윤석열이 검찰총장이어서 봐준 게 아니고 검찰 내에 어떤 자리에 있든지 간에 전화 한 통하면 다 그냥 해결되는 그렇죠. 겁니다. 맞아요. 맞아요. 이게 검사 동일체의 가장 이게 폐단이죠. 서로 안에서 견제하고 그 이런 청탁을 못하고 그런 구조가 돼야 되는데 그냥 내가 모르는 검사에게도 전화 한 통화에서 아 저기 누구누구입니다 하면은 그냥 다 민원이 자기들끼리 해결되는 예. 그게 이제 2013년 5월부터 2년간 국민건강보험공단으로부터 23억 원의 요양급여비를 부정수급했다 이런 거고 근데 이 최모 씨가 이사장을 그만둔 후에도 수개월 동안 이 사위는 계속해서 행정원장으로 근무를 했단 말이에요 그럼 뭐겠습니까 거기서 이제 빠져나가는 지분 빼내가기 과정이 필요했을 것 같고 그리고 그, 그 승은 의료재단이죠. 그, 그 재단 자체가. 여기 같이 이사장했던 사람의 증언은 진짜 시, 실세는 윤석열 장모 최모 씨였다. 이렇게 이야기를 하고 있는데 도대체 어떤 백이 있어서 윤석열 장모는 껌껌마다 빠져나가는지 이게 이제 진상 규명해야 될 굉장히 중요한 것 중에 하나인데 이런 보도는 JTBC가 한다. 이런 말이에요. 그런데 말이죠. SBS는 단독이 여러분들이 기억하시겠지만 시점 시점마다 조국 장관 때도 마찬가지지만 말도 안 되는 단독들을 너무 많이 했던 어저께 보니까 따옴표예요. 누가 그랬다는 말도 없어. 그냥 따옴표. 김봉현 기동민에게 수천만 원 건네는 거 봤다. 사람들이 그 따옴표를 의식하고 있는 사람이 얼마나 있겠습니까? 그러니까 김봉현이 기동민한 기동민 의원한테 수천만 원 건네는 것은 봤다. 마치 확정된 사실인 것처럼 단독을 걸어요. 이 주장은 지금 이강세 전 광주 MPC 사장이 밝혔던 내용을 그대로 해서 김봉현이 기동민 의원한테 수천만 원 건넸다라고 규정 사실화 시켜버리고 있잖아요. 내용을 들어가 보면 봤다는 것을 봤다 정도거든요. 얼마나 악의적입니까 헤드라인 자체가. 이 내용도 어떻게 검찰에서 이게 흘러나왔나요? 그러니까 아마 조서를 작성하는 과정에서 이런 진술이 나왔을 것 같은데 이 내용을 검찰이 만약에 흘리지 않으면 이거 뭐 SBS에서 이강세를 만나서 취재했다는 건가요 이게 음. 직접적으로? 그러니까 제가 이 뉴스를 못 봤는데 직접 만약에 쿼트를 땄는지 아니면 검찰이 또 전화를 통해서 불러준 단독을 그냥 SBS가 가져다 쓴 건지. 그러니까 SBS 법조팀은 제가 보기에 분명히 아직도 커넥션이 살아 있습니다. 검찰 그 기존 라인과. 저번에 그뭐 조국 장관 관련해 가지고 말도 안 되는 단독 엄청내 가지고 우리가 굉장히 비난 비판을 많이 했던 방송인데 아직도 정신을 못 차리고 있어. 이 사람들은 논두렁 시계라고 하는 역사적 그 말도 안 되는 그 보도에 대한 반성 없이 없다 보니까 계속 이런 방식으로 흘러가고 있는 것 같습니다. 저도 말씀하신 것처럼 이 기사를 바로 다이렉트로 봤거든요. 그래서 어 이게 무슨 말이지? 이게 지금 뭐 김봉현이 기동민 의원한테 돈을 건넸다는 것이 팩트인가 하고 깜짝 놀라서 그걸 봤었는데 그래서 기사를 꼼꼼히 봤거든요. 그런데 꼼꼼히 보다 보니까 뒷뒷 마무리 가가지고 장소나 시간도 정확히 특정이 안 됐고. 그 조사 받았을 때 이렇게 얘기를 했다고 하더라 뭐이 정도고 그 뒤에도 다른 애가 좀 붙어 있어요. 그래서 결국은 눈 시뻘겋게 떠서 보지 않는 사람이면 그냥 넘기면 
아, 받았구나. 네, 이렇게 하고 이렇게 보일 거 네, 아니에요. 그렇게 저도 차도 그렇게 생각을 했으니까 그래서 그러면서 다시 또 봤죠. 이게 어디 보도지? 그랬더니 <웃음> 스브스 지방스러워. 네, 딱 그렇더라고요. 그래서 아, 아, 어쨌든 본인은 또 중요한 건 김보경은 주지도 않았다. 아, 그렇게 또 말을 이렇게 말을 하고 있고. 그러니까 제대로 된뭐 뭐 의혹 제기를 하는 거는 뭐 당연히 언론사의 역할이겠지만 이건 의혹 제기가 아니라 그냥 거의 뭐 조작 수준으로 가고 있는 것이 아닌가 생각하고 있고 하다 못해 한명숙 총리처럼 의자가 받았다는 얘기라도 할 것이지 뭐 그런 얘기도 하지도 않고 진짜 그냥 앞에서만 준 것처럼 그 뒤에 가서는 흐지부지 아무것도 없는 내용을 단독으로 뉴스를 내보낸다 자체는 정신 못 차리고 있지 않나 생각하고 있습니다. 네. 돈 줬다고 하더라라는 이야기를 들었다는 이야기를 <웃음> 방송으로 내면서 기동민한테 김봉현이 수천만 원을 줬다. 이렇게 확정된 타이틀을 내는 것 자체. 이 행위가 정치 행위라고 봐야겠죠. 그리고 실제로 김봉현 씨는 아까 말씀하신 것처럼 그런 적 없다. 이거에 대한 반박이 지금 나오고 있는데 언론이 이따위로 하면 안 돼요. 최소한 김봉현이 놈사랑에서 검사들한테 접대했다. 이야기가 나왔을 때 JTBC처럼 가서 확인해 보는 정도의 성의는 발휘하시고요. 검찰이 뒷공문위에서 흘려주는 것. 넌트롱 시계는 어땠습니까? 국정원과 검찰의 합작품으로 노무현 대통령 모욕주기에 동원됐던 바로 그 인간들이 지금도 버젓이 그 앵커가 TV조선에서 방송하고 있잖아요. 왜 SBS는 역사적 과오. 희한한 게 그나마 KBS나 MBC는 그 박근혜 국정농단이 일어났을 때 나름 반성이라도 좀 했거든요. SBS는 아직까지도 그런 게 없어요. 그런 보도를 했던 거에 대한 스스로 반성을 전혀 하지 않고 있습니다. 그리고 이제 짤막하게 하나 말씀을 드리면 박군 변호사가 윤대진 친형, 그 윤우진 전 세무수장의 도피를 도운 인물을 찾았다 뭐 이런 식의 SNS도 봤는데 박군 변호사 하는 말은 저는 진리라고 믿는 사람이에요. 이분이 그냥 뻥칠 스타일이 아니라는 거지. 확실한 것만 정확하게 심, 심지어는 그 나의협 검사 같은 경우는 그냥 아예 이름을 찍어서 그냥 공개를 해버리지 않습니까? 윤우진 전 세무서장의 뇌물 무마 사건도 굉장히 우리가 밝혀내야 될 의혹 중에 하나잖아요. 검찰이 계속해서 영장 기각하면서 결국에는 윤우진이 거의 무혐의로 풀러나오는 상황까지 만들어버리는 구속 한번 시키지를 못하고 이것도 지금 어마어마한 사건이죠. 진짜 어마어마한 사건인 것 같아요. 현 세무서장이 해외로 도피했다가 외국에서 잡혀왔다가 경찰이 영장을 여섯 번 치는데 검찰이 다 기약하고 결국 무혐의 처분 받았는데 참이 무혐의 처분이라는 것이 보, 모두 보면 지금 다 검찰 단계에서 다 정리가 되잖아요. 이게 어떻든 간에 법원으로 가서 무죄를 받았다면 뭐 그럴 수도 있겠다라는 생각이 드는데 이거 뭐 영화 같은 얘기인데 막, 음, 막 외국에서 도주, 도피하고 기소평의주의의 대표적인 폐단 중에 하나죠. 그리고 그 박훈 변호사 얘기를 좀 하면요. 이분은 어찌 보면 동키호테처럼 보이지만 그 노동 문제 원래 헌신한 그리고 이분은 별로 두려워하는 게 없는 그 한마디로 표현하면 열혈남아에 해당하는 분입니다. 그래서 이분이 좀 과격하다라는 평가를 받기도 합니다. 그러니까 노동자들에게 시위를 뒤에서 법률 조언을 하면서 경찰이 죽지 않을 정도까지는 패도된다. 뭐 이런 얘기를 <웃음> 한 분인데 어릴 때그 이제 아버님이 광부셨대요. 그러니까 보령 그 탄광과 화순 탄광에서 일을 하면서 진폐증을 알았는데. 거기에 대한 보상을 전혀 받지 못해서 어릴 때부터 노동 그 문제에 대해서 관심을 가져서 나중에 이제 회사원 하다가 고대 법대를 나와서 회사원 하다가 나중에 고시 공부를 해서 그 사실 패스한 그런 분인데 아마 뉴스에 자주 등장할 것 같습니다. 예. 좀 눈여겨보시면 아마 이분이 얘기하는 건 거의 다 팩트를 얘기할 것이다라고 생각합니다. 윤우진 세무소장이 2013년 용류 수입업자 등으로부터 골프 등의 뇌물을 받은 혐의로 수사를 받던 중 해외 도피를 하는데 체포돼서 들어와요. 
그런데 일단 무혐의. 그리고 다음에 윤 서장이 업자와 함께 골프를 쳤던 골프장에 대한 압세 경장 여섯 자리 신청 경찰이 검찰이 기각. 그러면 결국에는 여기에 당시에 대검찰청 중수 일과장이었던 윤석열이 개입한 게 아니냐는 그 이야기는 윤석열 청문회 때도 나온 이야기이기도 하고요. 음. 어쨌건 지금 여기에도 윤석열이 깊숙이 개입되어 있는 굉장히 독특한 사건들이 많죠 지금. 음. 윤대진 건. 윤대진 이번에 또 김봉현으로부터 얼마 수천만 원 받았다는 그 그런 것도 있고. 거기 한동훈의 검은 유착 이 건도 있고. 뭐 한두 가지가 아닌 사건이 윤석열 주변에 널려 있어요. 좀 전에 말씀드렸던 장모 사건도 있고. 근데 이런 것들은 전혀 밝혀지지가 않거나 해당 당사자들은 무혐의로 끝난다거나 이런 상황이 만들어지고 있기 때문에 윤석열이 뭐 진천 내려가 가지고 권력에 대한 수사를 이야기하던데 다시 한번 말씀드릴게요. 대한민국에서 수사에 관한 가장 권력자는 검찰총장이죠. 우리가 꼭 그거는 잊어두면 안될 거고요. 자, 그 이야기 여기까지 하겠습니다. 근데 죄송한데 네. 우리 박훈 변호사가 음. 도피를 돈 임무를 찾았는데 네. 상당히 거물이라고 하는데 이걸 왜 혹시 공개하지 않고 <웃음> 혹시 이거 왜왜 왜 이거를 키우는 걸까요? 키우는 것인지 아. 아니면 뭔가 있나요? 그걸 저한테 물으시면 어떡해요? <웃음> 아니, 혹시 아시는가 싶어서. 아, 내가 봤을 때 혹시 거기까지만 나도 몰라요. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 오랜 역사, 인간의 건강과 함께해온 녹용. 그 좋은 녹용이 50년 이대에 걸친 녹용 전문가의 손에서 새롭게 태어났습니다. 정녹원의 천비고. 전전국과 뉴질랜드에서 엄선된 녹용에 육년근 홍삼 등 국내산 원재료를 고집한 천비고 다른 제품과 녹용 함량의 기준이 다릅니다. 제품의 뒷면을 꼭 확인하세요. 현명한 소비자는 제품의 사양으로 평가합니다. 정말 제대로 된 녹용 제품 천비고 이제 사랑하는 사람들과 자신을 위해 챙겨주십시오. 감사 선물로도 참 좋습니다. 팟캐스트 청취자분들은 전화 080-288-8808이나 카카오톡 플러스친구에서 1대1 채팅으로 주문하신 후 할인 혜택 꼭 챙기세요. 자 오늘 정경심 교수의 구형이 나오고 좀 있다가 재판장의 정경심 교수에 대한 선고가 내려올 텐데 오늘은 막 구형까지만 한것 같습니다. 근데 진역 7년 벌금은 9억 원 그러면서 검찰이 하는 말이 최순실의 국정농단과 유사하다. 이 구절을 도대체 이걸 어떻게 받아들여야 됩니까? 이거 자체가. <웃음> 아니, 그러니까 저도 뭐. 아니, 이게 징역 7년, 이게 7년을 받을 수 있는 어떤 피해자가 있는 것인가. 라임이나 이런 것처럼 어떤 피해자가 있는 것인가라는 것도 저는 의구심이 있고. 그리고 벌금 9억이라는 것도 말도 안 되는 소리라 생각하고 있고. 검찰이 내본, 그 말한 것 중에 하나가 조국 전 장관은 과거 SNS에서 재벌 기업 오너에게 노블레스 오블리 오블리주를 지키라고 하지 않았 
하지 않겠다. 뭐 그러나 법을 지키라고 했다. 뭐 이렇게 말을 했다는데 한마디로 이렇게 말하, 말을 했으면서 그렇게 행동하지 않았으니까 과중 처벌. 이런 식으로 뭐 표현하는 것 자체에 좀 법을 잘 모르니까. 근데 정경심 교수의 검찰에서 말하는 게다 진실이라고 하더라도 이렇게 나올 수 있나요? 저도 지금 막 이거를 오자마자 들었었는데 오자마자 듣고 지금 깜짝 놀래가지고 징역 7월이나 이런 걸 잘못 들은 게 아닌가 막 지른 거죠 지금 생각이 드는데 일단 세게 부르고 보는 거죠 이게 지금 보니까 기소 내용은 결국은 동양대 총장명의 표창장을 위조하고 뭐뭐 그런 거잖아요 무슨 자산농사 관련해서 뭐 허위 컨설팅 계약 체결하고 행령한 혐의인데 이런 거 가지고 징역 7년을 구형했다는 것 자체가 조금 너무 과하다는 생각이 들고 그 다음에 저번에 우리 뭐 제자랑 좀 하면은 2016년도에 그 박근혜 대통령 국정농단 관련해가지고 대검찰청을 항의 방문했던 포크레인 기사가 있어요. 네. 제가 그거를 중앙지검에서 변론했었는데 그때 그 특수 공무집행 방해 치상이어가지고 전체 한 6두 정도 나왔었거든요. 음. 기본형이 단기 3년 이상의 유지형형이었는데 네. 검사가 한 5년을 구형했었어요. 네. 거기 뭐뭐그뭐 송계되고 뭐 다치고 그 어마어마했었는데. 근데 그런 분은 실질적으로 뭐, 어, 뭐, 2년 정도밖에 안 나왔습니다만은, 이거 문서 위조 하나 했다고 그래가지고, 진영 7년 구형하는 거는, 뭐, 이건 진짜 아마 뭐 역사에 남을 일이 아닐까 싶어요. 지금까지 수사 자, 과정 자체도 역사에 남을 일인데. 그러니까 검찰이 혀가 좀 길었습니다, 오늘. 그러니까 혀가 길다는 건 그만큼 할게 없다는 소리에 가깝거든요. 이런 소리에 있어. 조국 전 장관의 인사 검증 과정에 많은 의혹이 제기되면서 이 사건 수사가 시작됐다. 시민사회의 요구에 따라. 갓대 말하면 그거 있잖아. 사준 뭐 이런 거잖아. 요구에 따라 살아있는 권력을 수사한 사건으로 국정농단 사건이 있는데 그 사건과 유사한 성격이다. 이 사건은 학벌의 대물림이자 부의 대물림이며 실체적으로는 진실 은폐를 통한 형사처벌 회피다라고 하면서 생각을 한번 해보시자고요. 정경심 교수의 건에서 어떤 게 이런 식의 검찰이 혀를 길게 뽑아야 될 내용이 있단 말이에요. 제가 이거 봤을 때딱 한마디 떠올랐는데 이제 사자성어 경강부회. 그치. 아, 그러니까 되지도 않는데 갖다 붙이는 그런 것 같고. 아전 인수. 거기까지 인수해? <웃음> <웃음> 그 제가 만약에 학벌의 대물림에 대해서 문제된다면 지난번에 연세대학교 부총장 등에 관련된 그리고 그 서울대 수의대 그 교수 등에 관련된 등등의 문제에 대해서도 이런 식으로 처벌해야 된다. 그런데 그 사람들 기소가 아니고 가벼운 징계로 끝난 걸로 알고 있고요. 거기는 부정 입학이에요. 그렇죠. 거기는 여기 들어갈 수 있지. 그러니까 <웃음> 면접 같은 거볼때 네. 무슨 무슨 교수 딸이나 아들이라고 해서 점수를 더 주는 음. 방식으로 해서 입학시켜버리는 거예요. 그건 명백한 불법의 어. 행위였습니다. 그다음에 부의 대물림이면 지금까지 부를 부정하게 상속받은 거의 대한민국의 많은 사람들 아주 그 상속받아서 부유해진 사람들 상속세를 제대로 내지 않은 그 사람들 다 다시 뭐 수사해야 될 상황이고 그 다음에 제가 그 지금 징역 7년에 대해서 한번 찾아봤더니 김포시 시의회 의장이 부인을 골프채로 때려 죽인 적이 있습니다. 그 7년이야? 그 사람이 7년이에요. 아. 7년형을 선고받았어요. 그 사건만큼 만약에 이게 위중한 사건인가 수평 비교를 한번 해보시기 바랍니다. 갑자기 막 골프채 듣고 듣고 근데 이제 이런 게 있잖아요. 뭐 선고가 뭐 이재용처럼 5년 내려지면 집행유예 불가능한 이런 법적인 나름대로 구조가 있잖아요. 근데 구형은 뭐 어차피 지들 뇌피셜로 지르는 거니까 7년 구형을 하는 이유가 그만큼 중형이라고 하는 중범죄라고 하는 이미지를 각인시키기 위해서 정경심 교수한테 7년을 때린다고 쳐요. 근데 이게 나는 이해가 안 가는 게 그래도 그 
이 법을 집행하는 사람 나름대로는 자기들끼리의 그 평균적인 어떤 시야라는 게 있고 시각이라는 게 있잖아요. 수준. 근데 그런 사람들이 봤을 때는 정말 얼뜨, 제가 그렇지 않아도 이, 이 보도가 나오자마자 한두 군데 전화해봤는데 대부분 다 황당해하고 있더라고요. 아니 구속돼 있는 것 자체도 저는 이해가 안 되는데 그러니까 이명박도 나와 있었잖아요. 구속적부심 그렇죠. 통해서 그러니까 보석을 신청해서 나와 있는데 저는 처음에 구속이 되기도 했었고 그 다음에 이게 과연 이렇게 구속 기소될 사안인가? 그러니까 검찰이 자주 활용하는 거 있잖아요. 기소 유예. 뭐이 정도 돼야 되는 거 아니야? 아니면은 뭐 벌금형 정도? 그러니까 많아봐야 한뭐 30만 원, 50만 원 정도 나와야 될 형벌 같은데 이런 사람에 대해서 인신 구속까지 했었고 그 다음에 징역 7년 정말 <웃음> 대단합니다. 여기 지금 처음에 아까 말한 그 사춘모 등에 의해서 시민사의 요구에 따라 이게 고발이 돼도. 좀더 정확히 말하면 법이 살아있다면 기각사항이에요. 아니, 하다못해 그 뭐냐, 국회법 어겨가지고 국회의원들 대거 <웃음> 카메라 다 뭐냐, CCTV 다 CCTV 몇 테라급으로 다 동영상 있는 것도 그냥 몇 명만 저기 넘기고 나머지는 뭐 직결심판인가요? 뭐 이런 식으로 벌금 이런 식으로 어? 넘긴 검찰들이 진짜 이거 있지도 않, 뭐 있는지 없는지도 모르겠는데 그걸 가지고 재판을 한 것도 웃기고 7년을 구형한 것도 진짜 아니 마치 그 방금 전에 그 SBS 단독 말씀하셨는데 그냥 땡땡 처리해가지고 그렇게 머릿속에 넣어버리잖아요. 네. 검찰도 마찬가지로 다 생각하지 마라. 중범죄야. 7년 음, 음. 이런 의도가 아닌가. 그러니까 이건 이유 문제니까 나중에 떠나서 이제 물론 여기에 네, 네. 판결을 내리겠지만 이거는 그냥 언론 플레이라고 봐야죠. 네. 그러니까 우리가 수사했던 것에 정당성을 주장하기 위해서 네, 네. 우리는 이렇게 위중하게 보고 있다. 보고, 그렇죠. 그러므로 이 정도 7년을 구형할 정도의 사건이기 때문에 우리는 그렇게 철저히 수사를 했던 것이다라고 지금 자기들 면피할 그렇죠. 방향을 찾고 있는 거죠. 역설적으로 말하면 지금 와가지고 그렇게 수사했는데 음. 한 저기 저기 뭐야 벌금 500 벌금 500만 해주세요. 이럴 수도 없잖아요. 또 그, 그렇죠. 그렇죠. 자기들의 뭐 사활을 걸었는데 네, 네. 또 우리 예상되지 않습니까? 예를 들어서 거의 무죄에 가까운 정도의 판결이 나오면 아, 이제 국민의 지음은 장악된 사법부가 그 중재 중재를 모른 척하고 지금 무죄 가까운 판결을 내렸다 이렇게 몰아갈 가능성이 되게 높아 보이는데 정경심 교수에 대해서 이런 식으로 재판을 해놓고 지금 이제 와서 어떻게 보면 있잖아요 명확하게 어떠어떠한 죄목이 무슨 무수한 이유로가 아니라 앞에 혀가 길었다 그랬잖아요 조국 장관은 뭐 부의 대물림이고 뭐 학벌의 대물림이고 요 혀가 길었다는 것 자체가 이 7년이라고 하는 구형이 얼마나 얼척없는지를 그냥 그대로 보여주는 그런 느낌이 아닌가 싶고요 오늘 재판에서는 지금 방청객 중에 한 분이 아까 제가 말한 그 혀를 길게 뽑으니까 검사가 뽑으니까 뭔 개소리하냐 뭐 이런 식의 얘기가 있었나 봐요 바로 이 사람은 구금시켜 버렸습니다 아니 얼마나 어처구니가 없으면 거기다 대놓고 검사가 하는 말에 그렇게 이야기를 하겠어요. 참, 나 진짜. 우리들 같아서 가면 가서 그런 얘기 했을 것 같아. 좀 약간 미친 척하고 술 한잔 먹고 들어가가지고 좀 미친 새끼 아니야. 이런 느낌이었을 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 제가 뭐 잘난 척 한다고 그러는데 또 사자성한 쓰겠습니다. 검찰은 견문 발검했죠. 그러니까 모기 보고서 그걸 잡기 위해서 검을 꺼내서 휘둘러 댔는데 그 모기도 못 잡고. 그러니까 잡고자 하는 게 전혀 없었는데 그냥 미친 그 칼잡이가 돼서 옛날에 망나이처럼 망나이 짓한 겁니다. 거기에 대해서 아 방청한 분이 재판장 가면은 대단히 엄숙하잖아요. 그리고 판사가 이렇게 높은 단에 있어서 위압감을 느끼는 게 사실인데 이 정도 그 방청객들이 이런 한탄의 소리가 나올 정도면 탄성 이게 나올 정도면 검찰의 행태가 그 얼마나 정말 기가 찼겠습니까? 
대한민국에 이제 망치고 있는 것 중에 하나가 전교 1위 했던 애들이 이런 식으로 한번 매몰되기 시작하면은 공감력 없이 막 지르는 거예요. 이런 놈들이 이게 이제 출세하고 싶으면 이제 줄잘 돼가지고 거기에다가 이런 식으로 말도 안 되는 정상적인 거라 그러면 이 사건을 기소해가지고 수사를 해봤더니 사실 별건이 아니었다. 뭐 정경심 교수님에서 아마 제목 11개 정도 걸렸을 거예요. 근데 그 중에 이런 거 있잖아. 증거, 인멸, 교사죄 이런 거. 제목 수를 엄청 늘렸단 말이죠. 그 늘려가지고 정경심 교수 그 중에 하나만 걸려라. 이런 식으로 지금 수사를 해왔던 사람들이 이제 와서 국정농단과 유사하다. 언론들이 받아쓰기 딱 좋은 그, 그 문맥을 하나 가져와가지고 헤드라인에 걸게끔 딱 만드는 스킬. 이런 걸 정치검사라고 하는 겁니다. 여기 지금 최순실의 국정농단과 어디가 똑같습니까? 판장님 실제로 구금당하는 거 보는 거는 좀 쉽지 않거든요. 네. 이 시골에 재판정 가면 소액 사건 하게 되면 막 동네 아줌마들 막 떠들고 날래칠 때 이제 막 재판장께서 아이 그거 좀 조용히 하시라고요 하다가 정안 되면 진짜 감시시킵니다. 조용히 하세요. 음, 음. 그러다가 그 정도 나오면 다 조용하거든요. 근데 여기서는 그냥 재판장님이 좀 상당히 민감하게 반응하신 것 같아요. 사실 말씀하신 것처럼 이렇게 7년 들으면 지금 우리가 들어도 좀뭔 소리요? 뭐 이렇게 뭔 소리야라고 나오는 그냥 그냥 의도한 게 아니라 이렇게 나왔는데 거기서 바로 그냥 어뭐 말은 여러 번 주의를 드렸는데 자꾸 재판을 방해하냐고 묵고안에 샀다고 하시고 그분은 뭐 저는 처음 했다 이렇게 말씀했다는데 근데 이번 재판장이 계속 좀 구설수가 좀 있지 않습니까? 계속 좀 그렇죠 재판장 리스크가 네, 좀 재판장 있다고 알려져 리스크가 있다라고 그러니까 뭐 한쪽에서는 일부러 그런 걸 수도 있다. 그러니까 너무 그전 재판장이 조금 정경심 교수한테 조금 좋게 우호적인 표현 한 것도 없는데 표현 한 것처럼 막 언론에 보도되고 하니까 괜히 공격을 당하니까 좀 중립 일부러 더 중립적으로 한다라는 시각도 있지만 또 반대로 우리가 보기에는 너무 이거는 중립을 넘어서 좀 너무 편향된 거 아닌가라는 느낌을 받았는데 오늘 다시 한번 그런 것이 확인된 것이 아닌가 말씀하신 것처럼 물론 판사님이 제일 거기서는 어떻게 보면 신 신과 같은 존재로 대우를 받잖아요. 어쨌든 들어오실 때다 기립해서 일어나고 뭐 착석하는 것처럼. 근데 그렇다고 하더라도 너무 이거는 월권 행위를 월권이라 말하면 뭐하지만 좀 그렇지 않았나 생각하고 지금 이게 전체적으로 큰걸 보면 뭐 제목이 뭐열열 개를 훨씬 넘어가는데 첫 번째 보면 입시비리. 그게 표창장 위조 등뭐 어떤 활동을 안 했는데 했다고 조작했다 등 이게 하나고 사모펀드. 나머지는 아까 말씀드린 것처럼 증거 인멸 거사 등 관련된 거예요. 조국 장관은 여기 비슷한 제목에 유죄수건 관련해서 감찰 무마 여기에 좀 포함되어 있는 건데 사법펀드 건에 대해서는 이미 조범동 재판에서 같은 사법부의 재판이 재판장이 이야기를 했죠. 이건 권력형 비리가 아니다라고. 그러니까 이 사건의 처음에 앞세기 시작은 권력형 비리였잖아요. 윤석열이 이야기 들은 바 조국 장관 내는 민정수석의 권력을 이용해서 사모펀드 등으로 비리가 그 당시에 그렇게 막 돌았었나 봐요. 그래가지고 조국은 장관을 하면 안 된다. 라는 식으로 로비하는 과정에 사모펀드를 봤더니 안 나오니까 뜬것이 말의 방향을 따가닥 따가닥 돌려서 부산대 의전으로 가자. 이런 식으로 해서 사모펀드를 털어서 거기에 부산대 의전으로 나왔던 사본들을 갖고 그 중에 하나를 봤더니 최성애라고 하는 사람이 발급해준 표창장이 위조다라는 게 가장 큰 핵심으로 나왔었는데 사모펀드 거는 지금 저쪽에서 보면은 사실상 의미가 없는 판결이 돼버렸고 입시비리도 인터넷에 뭐니 하지만 표창장이 위조한 건이면 위조한 건 자신들이 무슨 뭐 30초면 위조가 가능하다고 해놓고 나중에 알고 봤더니 말도 안 되는 
그 제안을 해 보였고요. 근데 여기에 대해서 이건 국정농단과 맞먹는 사건이야라고 하면서 구형 7년 이렇게 때리는 게 미친놈들이 아니고 뭡니까 이게? 표차참 위조도 아시 다들 아시겠지만 공소시효 그날 그그 그 뭐냐 그 찍힌 날 예를 들어서 오늘이면 11월 5일 딱 찍힌 날을 보고서는 그러면 그날이니까 공소시효가 오늘 끝나니까 검, 조사도 안 하고 피의자 조사도 안 하고 12시 넘어가기 전에 그냥 기소해 버린 거잖아요. 이런 말도 안 되는. 행동을 해놓고서도 본인들은 잘못이 없다라고 생각하는 게 정말인지 지켜보, 지켜보시자고요. 어, 이제 곧 일심 결과가 나올 텐데 그 일심 결과에 정상적인 재판부라고 하면 아까 말씀드렸잖아요. 사준모 등의 이런 시, 뭐 시민단체라고 불리우는 사람들이 검찰이 그 말이 더 웃기잖아요. 시민들의 요구로 에라이 자신들이 하고 싶었던 짓을 시민들 단체를 대신해서 시킨 거 아니고 그런 의혹이 있을 수밖에 없잖아. 근데 이, 이런 재판이 이런 그 고발권이 들어왔을 때 기각하지 못하고 끝까지 가서 검찰의 결과물이 어떻게 나올지 저는 뭐 재판장 판사 리스크가 있다고는 하지만 그거를 이렇게 자꾸 외치시는 분들의 의도도 그런 거 아닐까요? 판사 당신들이 정상적인 사람이라면 이건 무죄상이다 이렇게 이야기하고 싶어 할 텐데 한번 지켜보시자고요. 저는 이 사건이 어. 만약에 무죄가 나온다고 치면 검찰의 정말 검찰 자체의 어떤 국정농단 로 나중에 평가받지 않을까. 근데 저는 이제 극적인 드라마를 한번 써보면 이거는 이제 뇌피셜입니다. 욕하셔도 괜찮습니다. 그러니까 임정엽 판사란 분이 그러니까 선의로 보면 이분이 세월호 선장한테 좀 과한 그 판결 내렸던 분이잖아요. 그러니까 엄중한. 그래서 지금 이제 정경심 교수를 그 지지하기 위해서 오이신 분한테 좀 단호하게 하고 판결 내용은 <웃음> 형평성에 맞추기 위해서 무죄로 이렇게 풀어주지 않을까. 국정농단 <웃음> 그. 그 판결문 할때 처음에 네. 굉장히 불안불안하게 그렇죠. 갔다가 나중에 그런 어 그런 거 극, 극적 구조를 좋아하는 검찰이 말한 너무 좋은 해석이 검찰이 말한 시민들의 요구 그러니까 그 시민들의 요구가 뭐냐면 그때 우리 시, 저희 집회했잖아요 법원 앞에서 작년 겨울에 음. 그 시민들 몇 백만 명의 시민들의 요구를 재판장이 따라가야겠죠. 아니 진짜로 보면은 실제로. 패소시킬 사람들한테는 재판장이 말을 잘 들어주거든요. 아, 그러시냐고 하고 싶은 것 있냐고 물어보다가 나중에는 패소. 근데 또 이렇게 형사 사건도 깎아줄 사건 같은 경우는 막 뭐라고 하거든요. 잘할 거 잘할 거죠 이러면서 반성 많이 하시고 반성하셨죠. 그러다가 이제 어? 딱 재판할 때는 또 이렇게 편하게 판결 내주시는데 그런 시나리오였으면 진짜 좋겠습니다. 제가 뭐 심리를 다 아니까 <웃음> 윤석열과 한동훈은 이제 좌마조마하겠어요. 이 어떤 재판 결과가 어중간하게 나올 수 있잖아요. 어떤 거는 무죄, 어떤 거는 유죄해가지고 애매모호하게 나오면 이제 자기식으로 해석하기 굉장히 바쁠 것 같고 어쨌건 지금 저는 과한 수사를 정치적 목적을 갖고 했다면 그것은 공수처 수사 대상이라고 생각하는 사람이거든요. 어떤 특정한 보복, 자기 자, 자신들의 권력을 갖고 특정 사람을 인생을 망치게 만드는 정도는 공수처가 수사를 해야 된다고 생각하는 사람이기 때문에 그러니까 가장 중요한 지금 어. 핵심 뭐냐면 시대 핵심 뭐냐면은. 이 검찰의 무소불위의 권한을 어떻게 견제할 건지 누가 견제할 건지에 대한 지금 어, 과정이 있는 거죠. 그게 이제 하나의 수단이 공수처인 것이고 저는 국회도 견제해야 되고 청와대도 견제해야 되고 시민도 견제해야 된다고 생각합니다. 그런데 그 힘을 우리가 이제 공수처라는 형태로 일단 맡겨보는 거죠. 거기서 미비되면 저는 또 다른 기관이 생길 수도 있다고 생각합니다. 예, 진 인사 대천명 최선을 다했으니까 좋은 결과를 기다려 보겠습니다. 끊지 마세요. 
꺼지 마세요. 아무 생각 없이 듣는 방송 새날의 네버엔딩 스토리 164회를 시작하겠습니다. 와, 공주. 아, 네. 우리 마차님께서 우리 컴백하셨습니다. 와. <웃음> 자, 우리, 우리 저번 주에 아, 아주 뭐 거의 뭐, 뭐 마차님 빠졌더니 아, 분위기가 못 빠지겠더라고요. 예. 네, 그, 그 있잖아요. 우리 뭐 민방위 훈련할 때 남자들끼리 네. 모여가지고 농담 담먹게 하는 그런 뭔가 매갈이 없는 느낌이었었어요. 심지어 저도 안 봤습니다. 아 그래가지고 뭔가 그 분위기가 왜냐하면 또 뭔가 그 누가 빠졌을 때 음. 방송이 너무 잘 나와도 문제예요. <웃음> 오히려 뭔가 그 빈자리를 느끼게 해주는 아주 그런 마찬님의 가치를 높였던 그런 방송이었다고 저는 생각합니다. 네, 여러분의 그 걱정과 댓글 때문에 네, 잘 네. 버티고 돌아왔습니다. 네. 그래서 이제 완전체로 이제 다시 또 우리 네버엔딩 스토리 여러분 만날 수가 있게 됐습니다. 아 저희는 우리 세가 나라는데 유일한 우리 비정치 팟캐스트 비정치 방송 네, 네버엔딩 스토리에서 우리 저희 정치 얘기보다는 여러분 정치 얘기는데 다른 그 그런 프로그램에서 많이 하고 있기 때문에 생활에서 저희는 한번 좀 쉬어가라 한번 좀 쉬면서 일상도 돌아보고 저 사람들은 뭐 하고 사는지. 어, 무슨 고민이 있는지 음. 무슨 생각을 하고 있는지 이런 거좀 전달해드리는 시간이니까 편안하게 들어주시면 고맙겠습니다. 자, 저는 어, 진행을 하고 있는 네, 개그맨 김밀희입니다. 어, 저도 뭐한주 동안 아주 뭐 다양한 일들이 좀 많이 있었는데 날씨가 좀 많이 쌀쌀해졌죠 일단은? 음. 네. 어, 추워요. 내일 이도래 이도. 아침. 음... 아, 그냥, 그냥 이도? 예, 이도. 영화 이도는 네. 아직 아니고. 예, 이도면 뭐 저기 강원도 이런데 완전 영화죠. 아, 예. 그러니까 이제 겨울이 이제 시작이 되는 음. 이제 그런 날인데 또 얼마 전에 또 10월에 또 마지막 날도 있었고 자, 이제, 이제 겨울 준비를 하셔야 될 텐데요. 자, 우리 제 왼쪽에는 우리 오사춘기님 자리해 주셨습니다. 안녕하세요. 봉주로. 예, 오사춘기입니다. 마차님이 네. 오셔서 네. 자리가 좁아지는데 <웃음> 오사춘기입니다. 좁아져서 좋아하잖아요. 좋아, 좋아, 좋아. 이게 네. 넓게 산다고 좋은 게 아니에요. 맞아요. 그냥 또 제가 넓게 살고 있잖아요. 혼자 30평짜리 빌라에 살고 있는데 복층까지 있어요. 복층 올라가지도 않아. 처음에는 <웃음> 이 복층 때문에 계약을 했거든요. 아, 이 복층에서 내가 유튜브도 찍고. 어, 담배도 막 피고 막. 어, 마음껏 네. 뭔가 할수 있겠다고 했지만 지금 올라가지도 않아. 귀찮아. 청소하러 한 번씩 올라갈 때마다 이걸 왜 복층으로 내가 그때 구매해가지고. 거의 쉐어 안 받아요, 쉐어? 아, 그거 좀 기다리고 있습니다. 아, 그래요? 네. 그래? 아, 그래서 이제 이사갈 거야. 마차님이 오셔가지고 오히려 우리가 좀 좁아졌지만 음. 오히려 더 오손도손해진 그 음. 느낌. 마치 그집 나갔던 엄마가 돌아온 느낌이에요. <웃음> <웃음> 자식들 걱정돼가지고. <웃음> 정말 어. 너무 걱정했습니다. 어, 그러니까요. 자, 오늘의 우리 오사주기님 한주 동안 뭐 별일 없으셨죠? 예, 그냥 외로움에 치를 떨다가 제가 야구를 혼자 보러 갔습니다. 야구. 혼자. 혼자서 그러니까 144 경기를 하는데 야구가 야. 1년 동안 144번째 경기에 많은 게 그러니까 올해는 좀 이상하게 돼가지고 네네. 막 저기 1위는 이미 정해졌고 2, 3, 4, 5위가 144번째 경기에 다 정해지는 거예요. 그 1위가 누구예요? 1위는 NC 다이너스고 음. 나머지는 거기서 이제 정해져고 그날 난리가 났죠. 난리가 나가지고 뭐 저는 그냥 해피 엔딩으로 끝났고. 음. 어, 저는 두산베어스 그 팬인데 네. 미안합니다. 뭔가 공감을 해주고 싶은데 죄송합니다. 잘못했습니다. 뭐 아는 게 없어요. <웃음> 이제 <웃음> 스포츠 방송 만드시는 어디서 어떻게 공감을 해야 네, 될지 그냥 그냥 혼자 야구장 가고 혼자 이렇게 쓸쓸해하면서 네. 
나혼자야고 보고 나혼자응원하고 <웃음> 뭐, 뭐 그런 거 노래가 있을 네, 네, 그러면서 네. 이제 저 쉐어메이트를 저도 찾고 있어요. 어, 네, 아니 그 아내분이 계시잖아요. 쓸데없이 쉐어하고 싶지 않으세요? 절대. 쉐어하고 싶지 않아요. 스플릿트 되고 싶은 거예요자 저는 이제 메이저리그 야구에 푹 빠져가지고 이제 네. LA 다저스가 드디어 우승을 했지 않습니까? 야, 그러면서 이제 했어요? 야구에 대한 관심을 네. 다 끊었죠. 네. <웃음> 자 오늘 이제 야구 얘기 들었으니까 우리 오늘의 메인 이벤트. 마차님 자리에셨습니다 <웃음> 다시 한번 박수. 이야, 소리 질러. 뭘두 번씩이나. 네, 두 번씩 해드려요. 네, 감사합니다. 네, 어떻게 뭐잘 어떻게 잘 어떻게 마무리가 됐는지 걱정하시는 분들이 많으니까. 네, 네스의 네. 이제 에피소드를 만들어내기 위해서 네네네. 제가 병원에서 열심히 해왔습니다. 아, 네스 때문에 가셨던 <웃음> 네. 건가요? 네. 아, 네스의 에피소드를 위해서 음. 또 병원에서 열심히 간호하고 오신 우리 마차님. 돌아오셨는데 아 그러면 뭐 자세한 얘기는 우리 이제 좀 이따가 본방에서 본방에서 네 예, 오늘 좀 아끼고 계십니다 지금 <웃음> 음. 어 그럼 이따 만나게 도록 하겠고 자 이어서 우리 옆에는 우리 아 야수님 잘하고 계십니다 안녕하세요 아무 일 없는 야수입니다 네 야수 아무 일 없으시죠 <웃음> 예네 아주 근황이 제일 요즘에는 무소식이 희소식이에요 <웃음> 뭐가 뭐 있다 그러면 좀 걱정돼요 네. 갑자기 특히나 이제 전화 안 오던 친구가 갑자기 전화 오거나 그러면 음. 어 뭐야 뭔일 있나 뭐 어. 결혼 아니면 돈 빌려달라고. 어 맞아. 그러니까 거. 그런 거가 막고다 <웃음> 보니까 그냥 뭐그 평상시 전화 오는 친구들 거는 걱정이 안 되는데 네. 늘 오던 거니까 근데 전화가 안 오던 친구가 갑자기 전화 올 때마다 덜컹덜컹 놀릴 때가 있는데 역시 무소식이군요. <웃음> 그렇습니다. 네, 감사합니다. 예. 무소식이면 됩니다. 자 그래서 오늘의 주제는 뭐냐? 아뭐 뉴스를 보다 보면 아 지금 뭐 이런 사건들이 있나? 그러면서 테스형 세상이 왜 이래? 이게 오늘의 주제입니다. 그래서 뭐, 뭐, 나훈아 씨 이야기도 괜찮고, 아니면 요즘 사회 돌아가는 거, 또는 뭐, 나한테 있었던 일들, 뭐, 다양하게 이야기를 한번 해볼 수가 있겠죠. 자, 한번 순서를 정해볼까요? 초점 시스템을 준비를 못해서 가위바위보로 하실게요. 아, 아 그럴까요? 자, 가위바위보! 자, 제가 1등! 가위바위보! 제가 꼴찌! 네. 가위바위보! 가위바위보! 제가 네. 2등입니다. 네. 네. 자, 그러면 저부터 이야기 시작해보도록 하겠습니다! 아직도 SNS에서 문재인 대통령만 팔로우하고 계시다고요? 친절한 청와대, 활짝 열려 소통하는 청와대 SNS 청와대 공식 계정으로 더 가깝게 만나세요 트위터, 페이스북, 인스타그램과 카카오톡 플러스 친구에서 대한민국 청와대를 검색하고 친구가 되어주세요 문재인 대통령과 청와대의 일정과 정책 생생한 현장 사진들과 청와대 사람들의 뒷이야기까지 가장 빨리 만나볼 수 있습니다 청와대 홈페이지 즐겨찾기도 잊지 마세요. 자 오늘 주제 네 테스형 세상이 왜 이래라는 주제로 한번 잡아봤는데 제가 좋은 소식 중에 하나가 뭐가 있었냐면 저 같은 경우는 얼마 전에 라디오 방송 생방송에 나갔어요. 공중파 3사 방송 중에 한 개. 아, 축하드립니다. 아주 큰 겁니다. 새날에 공지를 띄웠어야죠. 그러니까. 아, 얘기를 해줬어요안 띄우길 잘한 것 같아요. <웃음> 뛰었었으면 큰일 날 뻔했어요. 그래서 저희 친한 개그맨 친구가 이제 뭐 다른 일 때문에 이제 라디오 좀 빠져야 된다. 그래갖고 이제 하루 좀 와서 해줄 수가 있냐. 그래서 야, 너가 좋으면 뭐하냐. 거기 또 작가님하고 이런 분들이 좋아해야 되는데. 아, 형다 작가님들 다 좋아하죠. 그래갖고 이제 섭외가 됐어요. 그래갖고 이제 거길 딱 나갔는데. 근데 저랑 오잖아요. 그 친구가 원래 하던 그게 있잖아요. 뭐 같이 퀴즈 내고 뭐 이런 거였는데. 
작가님한테 제가 이제 아뭐 어떻게 지내? 이렇게 해서 제가 원래 알던 작가님이거든요. 예전에 우리 개그 프로 했을 때 작가님인데 이제 글로 가신 거예요. 그 라디오로. 그래서 어 요즘에 앨범도 내고 이렇게 활동도 하고 있습니다. 그래서 뭐 앨범 그동안 보냈는데 뭐 할까 말까 송도 있고 그다음에 잣 같은 사랑이라고도 있습니다. 아 그거는 힘들 것 같고 <웃음> 왜 했니? 막또 한참 혼났어요. 왜 했냐고 방송에서 틀지도 못하는 노래를 아 그래서 그러면서 그러면 나온 김에 노래 좀 해라. 그래갖고 이제 엄청 긴장되더라고요. 그래서 노래를 두 곡을 해야 된다는 거예요. 음. 근데 그 어차피 작 같은 사랑을 못 부르니까 할까 말까 송하고 그러면 제목만 바꿔서 잣과 사랑 이렇게 해가지고 잣과 사랑 하는데 노래 중간에 또 <웃음> 나오니까 또 그게 잣 아. 같은 사랑이 나오잖아요. 그래서 나름 머리를 썼어요. 그래서 또 라디오 오래간만에 진짜 공중파 라디오를 진짜 이게 몇년한 1년 만에 나가나? 그랬을 거예요. 그러니까 진작이 되더라고요. 특히나 이제 그래서 또그 K 방송국이니까 그래서 나름대로 준비를 한 거예요. 할까 말까 송도 하고 거기다 이제 메들리로 이제 저만의 메들리가 있어요. 할까 말까 송 메들리가 있거든요. 갖고 편집을 새로 싹 했어요. 싹 해가지고 이제 갖고 딱 가서 이제 미팅 때 이제 또 위아래 올 화이트 올 화이트 완전 행, 행사 복장. 아, 앵콜킴 그 앵콜킴 어. 하고 템버린 그 복장도 하고 오래요 괜찮대요. 그래서 딱 하고 첫 곡을 딱 불렀는데. 앞에 엄청 깔아놨거든 노래 나 못합니다 하고 깔아놓고선 저는 앨범을 낸 이유가 그 국민 여러분들에게 꿈과 희망을 주겠다 왜냐하면 야너 같은 것도 가수야 내가 불러도 니보다 잘하겠다 이렇게 사람들에게 꿈과 희망을 줄수 있는 가수다라고 깔고 이제 노래를 라이브로 했어요 근데 아 근데 이 라이브가 이게 좀그 듣고 우선 해야 되는 생각보다 어려운 거예요. 빨라져. 어. 어. 내가 내 리듬에 박자를 못 맞춰. 가수인데? 가수인데 못 맞추는 거예요. <웃음> 막, 막, 막 주섬주 템버린 소리 들어가고. 아, 막 그래서 막. 귀에 뭐 꽂고 하는 게 그건가? 네, 모니터 하는 근데 이제 그거 음. 꽂고 했어요. 했는데도 어. 뭐 할까 말까 할까 말까 할까 말까 했는데 막 진짜 노래가 진짜 개파 쪘죠. 이제 그 다음에 이제 부담되는 거야. 근데 네. 퀴즈나 이런 거는 막 재밌게 다 잘했어요. 근데, 음. 근데 한 곡이 또 남았잖아요. 음. 메들리가 남았어요. 앵콜킴만의 메들리. 이거는 마이클 잭슨, 퀸 이런 사람들도 한 번도 시도 못했던 <웃음> 그런 메들리다. 어. 기대는 또 엄청 좋단 말이에요. 막 이런 거란 말이에요. 그게 이제 처음에 이제 딱 시작할 때 노래가 이제 안동욕이 딱 나와요. 음. 바람에 날려버린 허무한 맹세였나. 첫눈이 내리던 날 안동역 앞에서 만나자고 약속을 할까 말까 할까 말까 할까 말까 할까 말까 할까 말까 아 그거 저기 저작권 안 걸려요? 약속을 하려니 안동역은 뭡니다 또 다음 메들리가 또 나와 나무꾼 난 사랑의 나무꾼 나는야 당신의 사랑의 나무꾼 이거 있어요 음. 열번 찍어 안 넘어가면 백번 천번도 찍을 수 있어 내 곁에 당신만 있어주면 무엇이든 다 할까 말까 할까 말까 할까 말까, 할까 말까 <웃음> 뭐든지 하려니 왠지 부담됩니다 <웃음> 그 다음에 천태만사 인간 세상 사는 법도 가지가지 아니 망하겠어 재판한다 판사 할까 말까 할까 말까 할까 말까 판사를 하려니 공부를 못합니다 뭐 이런 거야 메들리가 그렇게 노래 한 곡으로 한 시간을 이렇게 아, 할 수도 있는데 
중간에 이제 여기 들어오거든요. 난리 났겠다. 난리 났겠다. 뒤에 하나 남아 있었거든요. 뒤에 하나 남아 있었어. 아파트 남아 있었던 아파트. 어. 아파트 다다다 아파트 살까 말까 살까 말까 살까 말까 아파트 사련이 대출 안 나옵니다 이게 해야 되는데 중간에 이제 비디님이 말려가지고 이제 그래서 이제 뭐 그래서 아 이거 노래는 부르면 안 되겠다 얼마나 어려운지를 제가 아 한번 이제 뼈저리게 한번 느껴가지고 어쨌든 뭐 방송은 재밌게 잘 나왔다고 했거든요 근데 그거를 내가 딱 하면서 야 최근에 이제 우리 나훈아 선생님이 이제 한번 그, 그, 콘서트를, 저는 이제 네. 진짜 내 노래 한곡 하는 것도 이렇게 힘들어가지고 막이 난리인데, 나훈아 선생님 같은 경우 그막 2시간, 3시간 이런 콘서트를 하시잖아요. 그래서, 그 다음에 이제 그, 제가 이제 또, 나름 싱어송 라이터 아닙니까? 대한민국에 몇명 없는, 예? <웃음> 네. 네? 이번에 또 3집 준비하고 있어요. 네. 네. 가사 다 썼단 말이에요. 이제 조명만 나올 음. 11월 말이나, 12월 초에 이제 제 앵콜킴 3집 앨범이 나옵니다. 여러분 기대해 주시고. 가사를 내가 쓰다 보니까, 나훈아 선생님이 진짜 그 노래를 들어보면 가사가 달라요. 그 깊이가 한몇 단계 더 들어가 있어요. 일반 노래 가사들을 하고 다른 게, 딱 노래를 듣다 보면 뭔가 이렇게 뭔가 생각을 하게 되는 건 맞아. 그게 많아요. 특히나 뭐, 그 뭐, 홍시 같은 거. 누가 그 노래 가사에다가 젖가슴을 넣어요. 쉽지 않은 가사거든요. 생각이 난다. 홍시가 열리면 울 엄마가 생각이 난다. 뭐 젖가슴을 내주던 울 엄마가 이거잖아요. 그러니까 엄마니까 젖가슴이 되는 건데 만약에 그러니까 그 이제 손 모양만 안 해도 훨씬 더 좋을 것 같아요. 이게 만약에 여자친구에 관련된 가사면 안 되는 비방이죠. 네. 젖가슴을 내주던 여자친구 생각 완전 비 완전 완전 비호감입니다. 그 손만 내려놓으라고. 그런 장소가 장소가 이제 대장되죠. 이런 거 보면 당신을 징역 3년 및 집행 예죠 근데 이야 가사에 이걸 넣는 어머니가 하니까 굉장히 이게 따뜻하고 네. 뭔가 그런 거 있잖아요. 그 다음에, 뭐, 사내라는 노래도 가사가 너무 좋고, 그래서, 야, 이거. 아, 사내? 응. 남자? 아, 네. 그렇게. 그, 야구 이런 거 아니에요? 아니, 그, 완전히 어, 상남자, 상남자 아, 같은 가사예요. 음. 어. 그래갖고 내가 이제, 나훈아 씨에 대해서 이제 한번 좀, 좀 봤어요. 조사를 좀 해봤어요. 자, 해보니까, 일단은 이분이 이제 딱, 그, 고등학교만 졸업하셨더라고요. 음. 보통은 이제, 그니까 이분의 삶이 일반 연예인들하고 완전 달라요. 그니까 제가 봤을 때는 그냥 나훈아 씨를 제가 보는 입장에서는 아 이분은 일반 연예인이 아니고 진짜 아티스트 같은 느낌이 있어요 예술가다 생각을 하는데 그러니까 보통은 연예인들이 보통은 자기 체력을 좀 올리고 싶어 한단 말이에요. 그렇죠. 그래서 중에라도 뭐 편입을 하든 뭐라든 뭐 얼마든지 가려면 본인이 가려면 가고 싶 받아준다는 학교 많았을 거예요. 음. 근데 그냥 그 고등학교 졸업으로 그냥 그 끝나셨더라고요. 누구라고 말하긴 좀 그렇지만은 뭐 네. 박사학이 나중에 다른 사람도 있잖아요. 네. 막 그런 거에 되게 연연한단 말이에요. 남한테 음. 보여주기 식이잖아요. 사실 어떤 면에서는 꼭 공부가 너무 하고 싶어서 하는 사람 몇 명이나 있겠어요. 어차피 나는 음악할 건데 음악할 건데 보통은 사람들이 생각하는 거 음악하다가 나중에 어디 학교 교수라도 해야지 하면서 보통 뭐 대학교 다니고 대학원도 나오고 해서 약간 그런 그런 겉에 포장지를 좀 멋있게 만드는 음. 경우가 많은데 그런 거를 일절 하지 않았다라는 거죠. 그리고 그래서 내가 이제 몇 가지, 또 일화도 몇 가지가 좀 있는데, 그, 예전에 이제 그, 김혜수 씨 했던 그 토크쇼 프로그램에 나훈아 선생님이 나온 적이 있어요. 음. 근데 거기서 그 인터뷰한 것 중에 제가 들어보니까, 야, 내가 나훈아 씨라면 난 저렇게 과연 할수 있을까라는 게몇 개가 있어요. 뭐냐면, 일단 그 미국에서 
그 당시에 한뭐 지금으로부터 뭐 1990년대 그때쯤이었으니까 그 당시에 미국에서 이제 어떤 관계자가 미국에서 콘서트를 열고 싶은 거예요. 나훈아실에서 세 번이나 만나자고 했는데 다 거절했대요. 음. 안 만난 거야. 갖고 세 번째 이제 만났대요. 만났더니 딱 예상한 대로 이제 콘서트를 하고 싶다라고 제안을 했대요. 근데 나훈아 씨는 이제 어차피 야 이거를 별할 생각이 없이 어 왜냐면은 좀 그냥 그 고추의 맛을 보여주겠다 고추장 맛을 보여주겠다 해가지고 만두한 데는 깜짝놀랐네. 깜짝놀랐네. 한국의 매운 맛을 보여주겠다. 아, 그렇게 얘기하지. 아, 그렇게 얘기해. 아 죄송합니다. 고추의 맛을 보여주겠다. 아, 아 그래서 약간 정적이었던 거구나. <웃음> 그러면 아, 17년 네. 받았을 때 97세 나와 그러면. 5분간 보여드리면 믿으시겠습니까? <웃음> 제가 그런 의도가 아니었다는 거 5분간 보여드리면 믿으시겠어요? 그래서 거기 가가지고. 이제 조건을 제시해요. 근데 그 당시에 이제 우리나라의 외국 가수들이 한국에 콘서트 올때막 무리한 걸 요구하는 경우가 많았대요. 그 무슨 뭐뭐 뭐 예를, 예를 들어서 뭐 한때는 뭐 이런 소문도 있었잖아. 마이클 잭슨 콘서트 할때 제주도를 달라고 했다. <웃음> 맞아 맞아 맞아. 그런 소문도 진짜로. 있었고 뭐뭐스태프들하고뭐 예, 예. 뭐 오면은 뭐 어디 뭐 하여튼 말도 안 되는 그 공연 하나 보려고 우리가 이렇게까지 해줘야 되나 할 정도로 막 무리한 걸 욕을 많이 했다는 거야. 그래서 그게 약간 이제 나훈아 씨가 이제 기분이 나빠했던 거야. 외국의 아티스트가 음, 한국에서 아. 너무 무시하는 것 같은 느낌이 있어가지고 그 미국 친구가 이제 콘서트를 열고 싶다고 했을 때아 만나자고 하는 사람이 완전히 생 아메리칸 그냥 아메리칸, 미국 사람이에요. 예, 예. 그래서 그분한테 제안을 한게 뭐였냐면 다섯 가지를 제안을 했어요. 첫 번째 첫 번째 뭐냐면 아 어, 호텔에서 내 방까지 레드 카펫을 깔아라. <웃음> 어, 1번. 그러니까 어차피 자기는 안될줄 알고 그 제안했대. 음. 1번. 2번. 아, 나는 몸값이 비싼 사람이니까 보디가드를 음. 40명을 붙여줘라. 이걸 한 거예요. 음. 그리고 공항에서 이동하는 데까지 헬기를 동원해달라. 어. 어. 그리고 네 번째가 우리 스탭들이 멀미가 심하다. 버스 타고 못 다닌다. 리무진으로 해줘라. 음. 리무진으로 스태프들 한 4, 50명 걸다 음. 리무진 해주고 그 다음에 마지막이 나는 밥을 먹어도 항상 가득하게 먹어야 된다. 그러니까 테이블에다 음식을 가득 채워서 먹어야 된다. 음. 그러니까 요걸 한 거예요. 근데 이제 당연히 이제 거절할 줄 알았는데 그 사람들이 오케이를 한 거예요. <웃음> 어 좋다고 한 거야. 그래서 부담스럽다. 헬기 딱 됐는데 아파치 막 나는 막 그런 거예요. 근데 진짜 보디가도 40명에 막 이렇게 하고 막 그, 아, 그리고 그, 그 호텔도 자기는 좁은 데서 못 잔다. 음. 100평짜리가 음. 있어야 된다. 그래갖고, 근데 그거를 이분은 뭐냐면 당연히 안할줄 알고 한국에도 이렇게 자존심 센 가수가 있다는 라걸 보여주고 싶어서 음. 일부러 과하게 얘기했는데 음. 그 사람들이 다 들어준 거예요. 그래서 나훈아 씨는 사실은 식사도 자기는 김치찌개에다 밥 먹는 걸 좋아하고 <웃음> 방이 너무 커서 잠도 안 왔대요. 그 100평에서 혼자 이렇게 있으니까. <웃음> 거기 호텔이 막 수영, 자기 방에 수영장이 있었다고 하거든요. 근데 그, 그 당시에 이제 그 한국 분들이 이제 미국에서 약간 지금도 인종차별이 있는데 예. 그 당시에 오죽하겠습니까. 예. 이제 그때 이제 콘서트 하면서 이제 그런 얘기를 좀 하셨나 봐요. 했더니 막다 울면서 그러니까 뭔가 대신에 뭔가 우리 대신에 나훈아가 음. 한국인의 자존심을 세워준 것 때문에 음. 그 콘서트 기억났다고 하셨고. 근데 두 번째가 뭐였냐면은 일본에서 이제 오사카 콘서트가 있었는데 그그 그 당시에 이제 일본하고 한창 그 독도 분쟁이 있을 때였대요. 근데 나훈아 씨가 옛날부터 데뷔할 때부터 일본에서 공연을 많이 하셨던 분이란 말이에요. 어떻게 보면 자기의 가장 큰 
거래처예요. 음. 그 당시에는 일본하고 우리나라하고 이 지금도 돈 차이가 많이 나잖아요. 근데 그때는 더 많이 날 때였단 말이에요. 그러니까 일본에서 한번 콘서트 하는 게 한국에서 10번 하는 거 이상이란 말이에요. 나한테 굉장히 돈을 많이 벌어다 주는 나라인데도 불구하고 그 당시에 이제 독도 관련된 게탁 커진 거야. 일본은 일본 거다 그러고 한국은 우리 거다 그러고 막이 싸울 때 이제 거기에 이제 이거를 내가 콘서트에서 한번 해야겠다. 이 발언을. 그래서 어떤 노래다 할까 막 고민을 많이 했다는 거. 어떤 노래다 넣을까 이걸 이벤트를. 관객이 70%가 일본인. 30%가 한국인이었대요. 그래서 공연 중에 이제 쾌지나 칭칭이라는 노래가 있어요. 어, 그거는 한마디 한번딱 하고 나서 쾌지나 칭칭 나네 이거잖아요. 어. 팟캐스트 잘나간다 새날 쾌지나 칭칭 나네 이렇게 말을 넣을 수가 있단 말이에요. 근데 거기다가 어. 독도는 한국 땅 쾌지나 일본 사람들이 모르니까 쾌지나 칭칭 나네 이거 한 거예요. 그래갖고 고생들이 어, 끝났어. 독도는 한국 땅 개지나 칭칭 나네 된 거예요. 그러니까 이제 <웃음> 그 콘서트 할 때까지는 몰랐지. 끝나고 나서 이제 이제 누가 이제 알아들은 거 아니에요. 이제 음, 연락이 온 거야. 음, 그래서 그 구구 일본인 애들이 있단 말이에요. 그 당시에 이제 어떻게 하고 연락이 왔대요. 직접 연락 온게 아니고 매니저가 통화해서 연락이 왔나봐. 갖고 죽여버린다고. 음. 어. 그러니까 하니까 이제. <웃음> 거기서 이제 나훈아 씨가 뭐라 마음대로 해라 죽이뿐지뭐 마음대로 해라 뭐 이런 식으로 나훈아 씨 특이 어투로 이렇게 해서 그대로 전달을 했다고 그러더라고요. 그래서 그리고 끝났는데 거기서 내가 가만히 보니까 이분은 사실은 그 발언을 과연 나라면 이그 가수 앵콜킴이 봤을 때 과연 내가 저 정도 위치에서 내가 저렇게 할수 있을까? 이럴 게 너무 많아. 어. 아 네. 근데 이 이슈가 될 때마다 예전에 배용준이 그 뭐지 준상이 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 네, 네. 겨울연가. 어 그걸로 떴을 때이 이슈가 딱 생기니까 꼭 우리나라 방송사에서 그걸 물어보는 거예요. 물어봐. 배용준한테 어, 찾아가서. 맞아 일부러 일부러. 이거 어떻게 그래. 생각하냐고. 어. 해도 문제 안 해도 문제인가 네. 이게. 그래서 네. 보통은 안 하고 싶어 하거든요. 그러니까 인터뷰 자체를 발언을 안 하고 싶어 해요. 웬만하면 그거에 몰리고 싶지 않은데. 음. 근데 나훈아 선생님 같은 경우는 굳이 누가 하라고 하지도 않았는데 자기가 그 콘서트에서 그냥 그거 한 거예요. 그래서 야 나라면 난 저렇게 못할 것 같은 거야. 굳이 안 해도 되잖아요. 그렇죠. 그리고 나한테 계속 이걸 돈을 벌어다 줄그 음. 나라고 어렸을 때부터 활동했던 데고 음. 굳이 그렇게 해가지고 거기서 콘서트나 앞으로 영향을 받는데도 불구하고 그 정신을 이어받아가지고 그 노브레인이 네. 일본에서 콘서트를 할때 음. 일장기를 입으로 찢었잖아요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 근데 노브레인이 아니, 주는 그... 그 임팩트랑 나훈아 씨가 한 거랑 완전 다르거든요. 아니, 그거는 이거는 말 그대로 메시지 전달이 그거는 아무리 솔직히 뭐 마이클 잭슨도 그 유명한 음. 가수가 우리나라 와서 우리나라에 특히 찢어봐요. 그러면 <웃음> 어떻게 그건 너무했다는 진짜. 그래서 <웃음> 내가 보면서 보니까 아 이분이 약간 이게 상남자 기질이 있구나. 음. 그래서 봤더니 자기가 이제 경찰서를 일곱 번 갔대요. 음. 다 뭐로 갔냐면 폭행. 그 폭행 그 경력이 있는 분도 한번 이야기 들어볼까요? 어. 폭행. 일곱 번. 폭행. 일곱 번안 갔죠. <웃음> 오사중님도 일곱 번 가지 안 갔고 한 여섯 번 정도. 어. 네. 그러니까 나훈아 씨가 네. 왜냐면 우카는 성질 때문에 네. 아까 이제 폭행을 이렇게 막그 대신 싸우다가 해서 막 일곱 번을 갔대. 그래서 자기가 그 성격을 바꾸려고 일부러 그 서예도 배웠대요. 서예를 일부러 배우고 음. 그림을 배우고 그래서 이제 좀 했다 그러고. 
그 다음에 내가 좀 아까 좀 콘서트 막 보다 보니까 내가 올리고 일부러 많이 봤거든 나훈아 선생님 거에 대한 쭉 음. 봤어 그러니까 어렸을 때 아, 아버지가 그 배를 타셨대요. 배 타고 이렇게 멀리 가고 한참 뒤에 오고 음. 뭐 이런 것 때문에 이제 어머니가 어렸을 때 데리고 이렇게 그 미녀하시는 분들 있잖아요. 음. 그런데 데리고 댕기고 뭐 장구치고 북치고 이런 거할때 자기가 노래하고 이런 거 되게 좋아하셨다는 거 어머니가 그래서 음. 어렸을 때 이제 그런 이렇게 지내와서 그 본인만의 그 창법이 약간 그런 창하고 미녀가 좀 섞여서 나만의 그런 좀그 보컬이 나왔다. 이렇게 음. 얘기를 하셨고 제가 감동으로 봤던 거는 이제 소록도 공연을 가셨어요. 음. 인기 정상일 때. 네. 그래서 소록도에서 콘서트를 잘안 하잖아요. 거기가 이제 그 나환자분들 사시는 네. 곳이잖아요. 한세병환자촌이죠. 네. 근데 거기서 왜 갔냐면 갔더니 그 SBS가 그 전에 이제 그 행사를 거기서 뭘 했나봐요. 공연 행사를 했는데 가장 보고 싶은 가수가 누구냐 그랬더니 나훈아 씨라고 그랬다는 거예요. 그래서 그 얘기를 듣고 나서 그 바로 그 다음엔가 이제 그 음. 자기 스태프를 다 데리고 거기서 콘서트를 하는데 근데 그 나우라 씨가 노래만 잘하는 게 아니거든요. 다 보면 그 가수들이 이제 노래와 노래 사이에 이제 멘트들을 하잖아요. 네, 네, 네. 근데 그걸 보면 굉장히 잘하세요. 멘트를. 근데 그 나우나 선생님 그 스태프로 같이 일했던 분한테 이야기를 들은 적이 있는데 네, 네, 네. 엄청 힘들대요. 근데 네. 스탭들한테 대한 대우가 너무 좋기 때문에 음. 그 모든 스탭들이 아무리 힘들어도 버틴대요. 음. 그래서 그 나오나 선생님 그 공연은 그러니까 1시간 반이면 1시간 반, 네. 120분이면 120분. 이게 초단위로 계속 설계가 돼 있어 가지고 음. 완벽하게 딱 맞아떨어질 때까지 계속 연습을 한다는 거예요. 음. 그러니까 그 모든 시나리오나 그 음악 구성 같은 걸 나오나 선생님이 직접 하기 때문에 이게 자기 스스로 주도하고 완벽하게 만들어내는 걸로 네네. 해서 굉장히 힘든데 네. 이거에 대한 그 보상이 너무나 확실하기 때문에 음. 어떤 아티스트들도 하고 싶어 한대요. 그러니까 이제 공연에 대해서 그 자기만의 그런 왜냐하면 철학이 네. 확실한 거잖아요. 그래서 행사를 안 다니시니까 행사를 안 다니고 보면 행사를 해도 돈을 더 많이 지금보다 몇 배는 더 많이 벌 수도 있고 CF를 찍어도 탑 클래스로 받을 수 있단 말이에요. 지금 만약에 유튜브 채널을 만들어도 100만 명 모으는 거 일도 아니거든요. 그런 걸안 해요. 그러니까 오로지 수익으로 나는 걸 보면 저작권료하고 콘서트 음. 이거로만 이제 생활을 하시는 거든요. 그래서 그거 보면서 내가 아 이분은 진짜 내가 범접할 수가 없는 그냥 한 그냥 일반 그냥 연예인이 아니구나. 그냥 그냥 그 음악을 약간 예술이라고 생각하고 하시는 분이라고 좀 생각을 했고 그다음에 이번에 부르셨던 그 테스형이라는 노래도 보면서 야 이제 그 왜냐면 이제 나훈아 씨가 이제 했던 노래를 내가 쭉 들어봤단 말이에요. 내가 이제 그 자리 아는 것도 있고 데뷔했던 곡들도 들어보면 이게 좀 이렇게 시대랑 좀 자기의 또 나이랑 맞게 계속 가사를 쓰시더라고요. 그래서 자기는 이제 그 노래를 언제 쓰냐면 행사 끝나면 공허함이 온다는 거야. 공연 다 끝나면 공허하면 이렇게 밤에 이렇게 차 속에서 이렇게 밤에 조용할 때별 보고. 밤또눈 내리는 거비 내리는 거 이런 거 보면서 자기는 노래를 만든다고 이렇게 하셔서 저는 이제 그래서 이 나훈아 씨가 최근에 이제 그뭐뭐 트로트 열풍도 있고 했었는데 어떻게 보면 그또 다른 그열 어떻게 보면 그 트로트 가수들의 또 수명을 확 늘려주는 역할도 하신 거예요 어떻게 보면 저희가 이제 항상 개그맨들은 송혜 선생님을 보면서 몸 관리만 잘하면 나도 
언젠가 100살 때까지 뭔가 할수 있겠구나 방송에서 이런 희망을 주듯이 어떻게 보면 나훈아 선생님이 그런 그 가수분들 많은 분들한테 야 관리만 잘하면 언제까지 노래하면서 사람들한테 기쁨을 줄수 있다라는 걸 보여주는 아주 좋은 본복이라고 저는 음. 생각을 해서 어 제가 세상이 왜 이래라는 주제 요즘에 또 요즘 세상이 또막 한참 막 별의별 사건 사고가 너무 많다 보니까 아 제가 이런 거 보면서도 아이 노래도 정말 어떻게 보면 참또 시대랑도 좀잘 맞고 어 너무 좋았다 그래서 저는 나훈아 시작이라면 우리 앵콜 김의 가수의 입장에서 한번 어 한번 봤습니다. 내 얘기는 여기까지입니다. 